0: Das Fleisch ist schwach und einfach zu verderben, so lautet das Motto der 10. Astartes-Legion, der Iron Hands. Selbst nach dem tragischen Verlust ihres Primachen Ferus Manus stehen die Legionäre der 10. felsenfest hinter dem Imperator und seinen Idealen. Überall im Imperium sind sie als stolze, aber kalt und unbarmherzige Krieger bekannt die eine beinahe fanatische Abscheu gegen ihren menschlichen Körper entwickelt haben. Bionische Implantate wie mechanische Gliedmaßen und optische Sensorik ist allgegenwärtig in den Reihen der Iron Hands, nicht um Verletzungen im Kampf auszugleichen, sondern um ihren Körper zu verbessern. Ihr Glaube verbindet sie in vielerlei Weise mit dem Adeptus Mechanicum, dessen Mitglieder ebenfalls bestrebt sind, die Schwächen des menschlichen Fleisches auszumerzen. Während des großen Kreuzzugs waren die Iron Hands eine der treibenden Kräfte. Sie waren der Hammer, unter dem unzählige feindliche Imperien zu Staub zerschmettert wurden. Doch während des Bruderkriegs sollte sich das Schicksal der Iron Hands zu einem dunkleren wenden denn von einem Moment auf den nächsten wurden sie an den Rand der Auslöschung gebracht. Verrat beraubte sie ihres Primachen, eine Tatsache, die viele in ihren Reihen selbst heute noch nicht wahrhaben wollen. Der Körperferus Manus wurde nie geborgen und so lebt in manchen seiner Söhne die Hoffnung weiter, der Gorgone wäre noch immer irgendwo da draußen. In den Jahrhunderten, die dem großen Bruderkrieg folgten, haben sich die Iron Hands zu einer verbitterten Legion entwickelt, die einen tiefen Groll gegen die verbliebenen loyalen Legionen verspüren. Die Verräter hätten sich vom Imperator abgewandt und ihn verraten, doch die Loyalisten hätten sie einfach gewähren lassen. Die Zehnte verspürt einen besonderen Hass gegenüber den anderen beiden Legionen, die Opfer des Landungsplatzmassakers wurden. Hätten sich die Salamanders und die Ravenguard nicht zurückgezogen, so argumentieren die Iron Hands, so hätten sie die Verräter besiegen können und Ferus Manus wäre noch immer unter ihnen. Das übrige Imperium blickt mit großer Sorge auf die Iron Hands, vor allem aufgrund ihrer Verachtung des menschlichen Fleisches gegenüber. Bereits Initianten amputieren sich bereitwillig die linke Hand oder tauchen sie in die glühenden Lavaströme ihres Heimatplaneten Medusa. Je älter ein Astartes der Iron Hands wird, desto größer werden seine Bitterkeit und sein Hass auf seinen eigenen Körper. Mehr und mehr Körperteile und Organe werden durch bionische Konstrukte ersetzt, in einem Versuch, ihrem verderbten Fleisch zu entkommen. Viele sehen in diesem Tun etwas Heretisches. Denn die Iron Hands schrecken auch nicht davor zurück, die Gensaatorgane, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind, zu entfernen und zu ersetzen. Sie würden damit gegen den direkten Wunsch des Imperators handeln und sich auf eine Ebene mit den Verrätern stellen. Die Iron Hands selbst scheinen sich von den Worten des übrigen Imperiums nicht beeindrucken zu lassen und setzen ihre Augmentationen weiterhin fort. Ein Legionär der Zehnten gleicht nach jahrzehntelangem Dienst mehr einer Maschine als einem Menschen. Jeder sichtbare Fleckenfleisch ist durch glänzenden Stahl ersetzt worden. Zynische Stimmen im Imperium sagen, ein Veteran der Iron Hands sei nicht mehr als ein menschliches Gehirn, eingebettet in einem Körper aus Ceramid und Stahl. Doch tief in ihrem Inneren wissen selbst diese Zyniker – dass sie froh sein können, dass die Iron Hands dem Imperium treu geblieben sind. Diesen verbitterten Kriegern als Feind gegenüberzustehen, bedeutet in einer Flut aus Eisen und Stahl zu ertrinken. Die Ursprünge und ersten militärischen Aktionen der Iron Hands sind vergleichsweise gut dokumentiert und bis heute erhalten geblieben. Sie wurden in den letzten Tagen der Vereinigungskriege erschaffen. Am Ende des 30. Millenniums. Ihre ursprüngliche Organisation glich der der meisten anderen Proto-Astates-Legionen. Die Rekruten der 10. Legion stammten aus allen Ecken und Enden-Terras. Vor allem die militärischen Traditionen der Region von alt die einen Großteil der Rekruten zur Verfügung stellte, prägte in diesen jungen Tagen die Identität der Legion. Die ersten dokumentierten militärischen Aktionen innerhalb des Sol-Systems führten die Iron Hands gegen die Mutantenrasse der Scythers sowie das Xenos-Volk der Liasks. In beiden Konflikten hatte sich die 10. Legion als unbarmherzige, höchst disziplinierte Streitmacht bewiesen, die in der Lage war, selbst unter schwierigsten Bedingungen zu operieren. Es war ihnen bei beiden Gelegenheiten gelungen, einen übermächtigen Feind ohne große Verluste zu bezwingen, obwohl sie unter tödlichen Bedingungen ausgefochten wurden. Der Kampf gegen die Scythers wurde im Inneren eines Space Hulks ausgetragen, während die Iron Hands den Liasks auf einer atmosphärenlosen Eiswelt begegneten. So beeindruckend die beiden Konflikte auch gewesen sein mochten, Sie waren noch kein Beweis für das einzigartige Kriegsgeschick der 10. Legion. Erst ihre dritte, groß angelegte Kampagne sollte das taktische Geschick der Iron Hands unter Beweis stellen. Der Planet 0234, oder Rust wie er der Allgemeinheit bekannt war, war eine trockene Abfallwelt voller Chemiedepots, endlosen Wüsten, und den verrosteten Überresten längst vergessener Städten. Es dauerte nicht lange, bis das Ork-Imperium, das sich Crooked Claw nannte, auf dem Planeten aufmerksam wurde. Wardog Kulo, Anführer der Grünhäute, hatte Rust unter seine Kontrolle gebracht und setzte menschliche Sklaven ein, um die Bodenschätze der Welt zu rauben. Aber Millionen Orks befanden sich auf der Oberfläche des Planeten, die immer wieder auszogen, um neue Sklaven für ihre Arbeitslager heranzuschaffen. Rogue-Trader Hedrick Suckerman war auf den Planeten aufmerksam geworden und leitete seine Entdeckung umgehend an den Rest des großen Kreuzzuges weiter. In der bislang größten militärischen Kampagne führte der Imperator einen Großteil seiner Streitkräfte im Jahr 807 des 30. Millenniums nach 0234, um dem Treiben der Orks ein Ende zu bereiten. Elf ganze Astartes-Legionen und mehrere hundert Armeeverbände des Astra Militarums attackierten die Planeten des Crooked Claw Imperiums, um so die Streitkräfte der Orks so weit verstreut wie nur möglich zu behalten. Der Angriff auf Rust selbst sollte von der 10. Legion ausgeführt werden unterstützt von den Urshan-Velids der Imperialen Armee und dem Helgenite-Bund der Legio Kybernetica. Unter dem Kommando von Lord Commander Amadeus Duquesne formulierte die Zehnte einen Angriffsplan, der auf einer uralten Taktik Alt-Albias basierte, eine Strategie, die als Hammer und Sturm bekannt war. Duquesne ließ die Streitkräfte der Imperialen Armee in voller Zahl auf dem Planeten landen in dreieckigen Landungszonen zwischen den drei größten Orksiedlungen. Auf diese Weise hatten sie den Sturm heraufbeschworen. Aus allen Siedlungen strömten Grünhäute, um es mit den Eindringlingen aufzunehmen. Nur wenige Stunden später war die Ödnis zwischen den Siedlungen vom Blut der Soldaten und der Orks durchtränkt. Gebrochene Körper lagen verstreut über die Ebenen verteilt während immer mehr Orks auf die Imperialen zustürmten. Verzweifelte Rufe nach Unterstützung wurden ignoriert. Duquesne wollte sichergehen, dass sich die volle Streitmacht der Orks versammelt hatte. Erst als die Zahl der Grünhäute so gewaltig war, dass er die Horde selbst vom Orbit aus sehen konnte, entsandte er seine Legion. Die Zehnte würde der Hammer sein, unter dem die Orks zerschmettert werden würden. Stormhawks schossen auf die Oberfläche des Planeten zu und sprengten eine Öffnung mitten im Herz der Horde. Die volle gepanzerte Macht der Legion wurde nun zu einer gewaltigen Speerspitze zusammengefasst, hauptsächlich bestehend aus Malkador-Panzern und Landraider. Im Schatten dieser gepanzerten Giganten formierten sich dann die Dreadnoughts der Legion und gemeinsam begannen sie nach außen hin vorzurücken. Langsam und methodisch vernichteten sie die Streitkräfte der Grünhäute von innen heraus, während die Legio Kybernetica auf schnellen Jetbikes letzte Widerstandsnester auslöschte. Die Kämpfe dauerten mehrere Tage, doch schließlich war auch der letzte Ork vernichtet worden. Die Verluste innerhalb der 10. Legion waren wesentlich geringer gewesen als vorhergesagt, hauptsächlich dank ihrer effektiven Kriegstaktik. Selbst die Urschern der imperialen Armee, die in den ersten Stunden der Kämpfe schwere Verluste erleiden mussten, verloren insgesamt weitaus weniger Soldaten als erwartet. Nachdem die 10. Legion ihren Angriff begonnen hatte, mussten die Urschern nur noch die Landeplätze und Versorgungsrouten sichern, sodass sie sich nun um ihre Verwundeten kümmern konnten. Alles in allem wurde die Kampagne auf Rust als großer Erfolg gefeiert. Und die Zehnte setzte ihre Hammer- und Sturmtaktik erfolgreich auf vielen anderen Planeten ein. Selbst andere Legionen, wie die Iron Warriors oder die Ultramarines, begannen die Taktiken der Iron Hands zu kopieren, oft ebenfalls mit großem Erfolg. Die Zehnte erhielt den Ruf, eine hochorganisierte, taktisch effiziente Legion zu sein, die ihre gepanzerten Fahrzeuge, mit beeindruckender Tödlichkeit einzusetzen verstanden. Die Urschern, die an ihrer Seite gekämpft hatten, verliehen ihnen den Beinamen Stormwalker, denn die Soldaten sahen in den Legionären beinahe etwas Übernatürliches. Wie sich der Ruf der Stormwalkers weiterentwickelt hätte, bleibt unbekannt, denn nur kurz nachdem das Imperium der Crooked Claw zerstört worden war, erreichten bedeutsame Nachrichten die Legion. Ihr Primarch Ferus Manus war auf der kalten, gnadenlosen Welt Medusa wiederentdeckt worden. Vor vielen Jahren, kurz nachdem die Geburtskapseln der Primachen aus dem geheimen Genlabor des Imperators geraubt worden waren, fand sich Ferus Manus auf der geologisch instabilen Welt Medusa wieder. Seine Ankunft riss eine brennende Schneise in den ansonsten wolkenbedeckten Himmel, bevor seine Kapsel auf der Spitze des höchsten Berges der Welt einschlug. Die gewaltigen Kräfte, die bei dem Einschlag erzeugt wurden, zersprengten die Bergspitze, als sich die Geburtskapsel immer tiefer ins Innere des Berges bohrte. Der gesamte Planet erzitterte, tektonische Platten verschoben sich und Erdbeben waren auf ganz Medusa zu spüren. Die Einwohner der Welt würden später erzählen, dass ganze Bergketten durch die massiven Beben zu Staub zerfallen waren. Erst Jahre nach seinem Eintreffen stieg Ferus Manus als ausgewachsener Erwachsener aus der Gebirgsregion und offenbarte sich den Bewohnern Medusas. Genau wie die nomadischen Stämme der Welt zog auch Manus über den Planeten, ohne eine echte Heimat zu finden. Er erkundete Medusa, wie es noch nie ein anderer vor ihm gewagt hatte. Bislang unerreichbare Gipfel wurden von den Primachen ohne Schwierigkeiten erklommen und selbst die dunklen Tiefen der Ozeane waren für ihn kein Hindernis. Mit jedem Tag stieg Manus' Ansehen unter den Stämmen des Planeten. Geschichten über seine Taten wurden voller Faszination über die Weiten getragen. Die Bewohner Medusas begannen den Primachen als einen von ihnen anzuerkennen, obwohl sich Manus nie in die Konflikte der Stämme einmischte. Er war überzeugt davon, dass die Kämpfe unter den Bewohnern dazu beitrugen, das Volk zu stärken und abzuhärten. Schlussendlich wurde er zu einem Ehrenmitglied eines jeden einzelnen Stammes auf Medusa und die Geschichten um den mysteriösen Fremden wurden immer fantastischer. Einmal, so heißt es in einer alten Legende, soll Manus einen Sturmriesen zu einem Wettbewerb herausgefordert haben. Amüsiert griff der Gigant nach einem nahestehenden Berg, riss ihn aus dem Boden und stellte ihn in einiger Entfernung wieder ab. Das dröhnende Lachen des Riesen war weit zu hören, denn er war sich sicher, dass der vorlaute Primarch in ihm seinen Meister gefunden hatte. Doch das Lachen erstarb, als der Riese mit ansehen musste, wie Manus einen ganzen Gebirgskamm schulterte und zu einer nahegelegenen Insel trug. Der beschämte Riese wurde nie wieder gesehen. Ferus Manus wurde zu einer beinahe gottgleichen Gestalt in den Geschichten der Bewohner. Aus diesem Grund ist es schwierig, ein konkretes Bild über die Jugend des Primachens zu formen. Die Stämme Medusas begannen maßlos in ihren Erzählungen zu übertreiben, schrieben Manus Taten zu, die sich nie ereignet hatten. Der Primarch auf der anderen Seite war stets wortkarg gewesen und verschwieg einen Großteil seiner Vergangenheit. Doch den Bewohnern Medusas kann dieses Verhalten nicht übel genommen werden, denn schon der Ort, an dem Manus auf dem Planeten angekommen war, war für die Einwohner ein Ort der Mythen und Legenden. Die nördlichen Polarregionen, wo der höchste Berg Medusas stand, gehörten den Schatten der Verstorbenen und längst vergessenen Bestien aus alten Legenden. Kein Stammesmitglied würde es je wagen, sich in diese Region aufzumachen. Sturmriesen und Seemonster würden hier arglosen Wanderern auf der Lauer liegen. Dass nun Manus jahrelang durch diese Region streifte, bevor er sich den Bewohnern Medusas zu erkennen gab, war Grund genug, ihn für eine Gestalt aus alten Legenden zu halten. Die Geschichten um ihn konnten gar nicht fantastisch genug sein, denn wenn er sich so lange in den nördlichen Polarregionen aufgehalten hatte, musste er Fähigkeiten besitzen, die sich normale Sterbliche nicht einmal erträumen konnten. Eine der am weitest verbreiteten Geschichten erzählt von dem Kampf zwischen Ferus Manus und Asianoth, dem großen silbernen Würm. Die Haut der Bestie soll aus lebendigem Metall bestanden haben und nicht einmal die stärksten Waffen sollen in der Lage gewesen sein, sie zu durchdringen. Es heißt, Manus hätte den Würm tagelang durch das legendäre Land der Schatten verfolgt, der Heimat der Uralten Und ein Ort voller Geheimnisse und Terror. Dieses mittlerweile längst vergessene Land soll die Überreste einer längst vergangenen Zivilisation beheimatet haben. Seltsame metallene Relikte sollen sich Meter hoch über das Land erhoben haben. Überall standen geheimnisvoll glühende Konstrukte aus Stein und Eisen. Hier gelang es Manus, das Wesen zu stellen. Doch er war nicht in der Lage, es mit roher Kraft zu bezwingen. Seine Hiebe prallten wirkungslos von der silbernen Haut des Würms ab, ohne ihm Schaden zuzufügen. Schließlich packte der Primarch die Kreatur und tauchte sie in einen nahegelegenen Fluss aus glühender Lava. Minutenlang hielt er den Würm in den brennenden Strom, trotz der unbeschreiblichen Schmerzen, die es ihm verursachte. Als die Kreatur bezwungen war und Ferus seine Arme wieder emporhob, stellte er fest, dass sie von demselben Metall überzogen waren wie die Haut des Würms. Die seltsame Substanz war biegsam wie menschliches Fleisch, doch so hart und undurchdringbar wie Ceramid. Was auch immer mit Ferus geschehen war, es schien seinen ganzen Körper zu beeinflussen. Nicht nur waren seine Arme fortan von dem unbekannten Metall überzogen, auch seine Augen hatten die Farbe von glänzendem Silber angenommen. Imperiale Gelehrte sind mittlerweile der Meinung, dem Geheimnis um Manus metallene Arme auf den Grund gegangen zu sein. Die Beschreibungen des Landes der Schatten lassen darauf schließen, dass es sich dabei um alte Necron-Ruinen handelte. Bei dem Wesen namens Asianoth könnte es sich tatsächlich um einen Ketan- oder ein Necron-Konstrukt gehandelt haben, was seine Haut aus lebendigem Metall erklären würde. Diese Substanz, die als Nekrodermis bekannt ist, könnte auf den Primachen übergegangen sein, ihn sogar bis zu einem gewissen Grad verändert haben. Seit diesem Vorfall litt Manus gelegentlich an starken Kopfschmerzen, während denen er den Drang verspürte, nach seinem Hammer zu greifen und alles um sich herum zu zerschmettern. Der Primarch war in der Lage, seine metallenen Hände zu kontrollieren, sie verhärten und sie sogar erhitzen zu lassen. Es wird beschrieben, dass Manus in der Lage war, Metallgegenstände in seine Hände zu nehmen, sie dort zum Glühen zu bringen und sie durch rohe Kraft zu verformen. Ein Teil der Nekrodermis muss also bis in das Gehirn des Primachens vorgedrungen sein. Und vielleicht war die fremdartige Substanz an seinen Armen eine größere Gefahr für den Primachen, als allgemein vermutet wird. Doch all diese Vermutungen lagen weit in der Zukunft. Und als Ferus Manus aus den Gebirgszügen des Nordens herabstieg, war er bereits zu einer Legende geworden. In den kommenden Jahren würde sich zwischen den Primachen und den Bewohnern des Planeten eine einzigartige Verbindung entwickeln. Er forderte nicht, von den Bewohnern verehrt zu werden. Alles, was er verlangte, war gehorsam. Ferus Manus war nicht der Anführer eines einzelnen Stammes, sondern stand in gewisser Weise über ihnen allen. Doch er sorgte weder für Frieden, noch bemühte er sich, Konflikte zu lösen. Er wanderte über die Welt und brachte den Eisenvätern, den schamanenartigen Techpriestern, die sich um die Technologie der Stämme kümmerten, seine neuesten Erfindungen. Manus tauschte seine technischen Errungenschaften gegen geheimes Wissen, welches die Eisenväter über Generationen für sich behalten hatten. Dieses neue Wissen trug der Primarch nun in die Welt hinaus, um damit neue Erfindungen zu erschaffen. Unter seiner Führung und dem Austausch von Wissen und Technologie waren die Bewohner Medusas schon bald dazu in der Lage, technische Meisterwerke zu erschaffen. Manus sammelte auch die stärksten und tapfersten Krieger des Planeten um sich und führte sie in den geheimnisvollen Norden. Hier stießen sie auf längst vergessene Krypten, alte Raumschiffe, die vor Äonen vom Himmel gefallen waren und versiegelte Lagerhallen voller technologischer Wunder. Faule Mutanten, um den Verstand gekommene Cyborgs und verdrehte Maschinen lauerten auf die Eindringlinge, doch sie alle fielen unter der Macht des silberäugigen Primachen. Als nun die Kreuzzugsflotten des Imperiums Medusa entdeckten, fanden sie eine Welt voller technologischer Errungenschaften vor, geleitet von einem der lange verschollenen Söhne des Imperators. Der wolkenbedeckte Himmel der Welt teilte sich ein weiteres Mal und die Stämme waren sich unsicher, was dies bedeuten könnte. Doch Manus machte sich augenblicklich auf den Weg zum Landeplatz dieses seltsamen Phänomens. Wochen vergingen ohne ein Zeichen des Primarchens, und die Stämme waren bereits kurz davor, Suchtrupps auszusenden. Doch plötzlich brachen elektrische Stürme über die Welt herein und heftige Erdbeben erschütterten Medusa. Acht Tage lang glich der Planet einem Inferno, bevor die seltsamen Phänomene mit einem Schlag stoppten. Am neunten Tag kehrte Ferus Manus zu den Stämmen zurück. An seiner Seite eine ehrfurchtgebietende Gestalt, gekleidet in purem Gold. Was genau in jenen acht Tagen geschehen war, bleibt ein Geheimnis. Doch die meisten Geschichten sprechen von einem Duell zwischen den beiden Titanen. Ihre grenzenlosen Kräfte, die während des Kampfes entfesselt wurden, sollen der Grund für die seltsamen Wetterphänomene gewesen sein. Bereits kurz nachdem Manus zu den Stämmen zurückgekehrt war, verließ er seine Heimatwelt Medusa, um seinen Vater nach Terra zu begleiten. Doch bevor er den Planeten verließ, versprach er den Stämmen zurückzukehren, denn Medusa würde stets seine wahre Heimat bleiben. Ferus Manus war einer der ersten Primachen, der vom Imperator wiederentdeckt wurde, und als solcher wurde ihm das Kommando über seine Legion vergleichsweise schnell übergeben. Aus den Stormwalkers wurden die Iron Hands und genau wie seine Brüder begann auch Manus, die Traditionen seiner Heimatwelt in seine Legion einzuweben. Die Stämme Medusas wurden zu den neuen Rekrutierungsorten der Astartes. Die ständig andauernden Kämpfe innerhalb der Bevölkerung würden die Schwachen herausfiltern. Um die geringe Bevölkerungszahl der Welt auszugleichen, wurden geeignete Kandidaten von anderen Welten nach Medusa gebracht, um sich hier als würdig zu erweisen. Nur wer sich auf der kargen Welt bewähren konnte, konnte darauf hoffen, eines Tages Teil der Iron Hands zu werden. Unter der Führung ihres Primachens entwickelten sich die Iron Hands zu einer sprichwörtlichen Maschine des Krieges, geradlinig effizient und einer direkten Art der Kriegsführung verschrieben. Ihre ohnehin beeindruckende systematische Herangehensweise an den Kampf wurde durch Manus' Führung noch weiter perfektioniert. Die Iron Hands entwickelten sich durch Stolz und Disziplin zu einer der technologisch fortgeschrittensten Legionen des Großen Kreuzzuges. Ein jeder Legionär, ein wahrer Meister seines Fachs. So kalt und unnachgiebig wie ihre Kriegsgeräte war auch die Kriegsführung der Legion. Die Feinde der Menschheit wurden systematisch und ohne Gnade vernichtet. Wie eine gut geölte Maschine brachte die Legion einen Planeten nach dem nächsten unter imperiale Kontrolle. Diese kalte Effizienz war zum Kern der Iron Hands geworden, denn Ferus Manus erwies sich schnell als strenger, aber berechenbarer Anführer. Versagen wurde nicht geduldet und die Legionäre fürchteten stets den Zorn ihres Primachens. Auf der anderen Seite waren die Wutausbrüche Manus nichts Unvorhersehbares, nichts, das einer bloßen Gefühlslage entsprang. Ihr Primarch hob den Standard der Legion in beinahe unerreichbare Höhen und maß sowohl seine Söhne wie auch sich selbst daran. Ferus Manus sah in seiner Legion eine Verlängerung seines eigenen Körpers. Wie konnte er ihnen also weniger abverlangen als sich selbst? Ein lobendes Wort aus dem Munde ihres Primachens zu hören, war beinahe undenkbar. Umso mehr wog es, sollte es doch einmal geschehen. Unter Ferus Manus verbreitete sich schnell ein einfaches Denkmuster unter den Legionären. Versagen wurde nicht toleriert. Versagen bedeutete Schwäche, und Schwäche war die größte Sünde, die dem Imperium bekannt war. Schwäche hat zu den Ereignissen des großen Weltenbrandes geführt, zu den unzähligen Gräueltaten, die in dieser Zeit vollbracht worden waren. Genauso wie die Schwäche eines Einzelnen auf Medusa eine Gefahr für alle darstellte, so war Schwäche in den Reihen der Astartes eine Gefahr für die gesamte Menschheit. Die Iron Hands begannen die Schwäche in anderen Teilen des Imperiums zu verabscheuen. Sie sahen Schwäche in den Reihen anderer Legionen und verurteilten sie dafür. Sollte sich diese Schwäche in ihren eigenen Reihen einzunisten versuchen, so wurde sie schnell und gnadenlos vernichtet. Nur den Starken war es erlaubt zu leben, denn die Schwachen wären eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Und so trugen die Iron Hands ihre Stärke in die Weiten der Galaxie hinaus. Ihnen wurde das Kommando über die 52. Expeditionsflotte übergeben. Sie wurden schnell dafür bekannt, ihre Feinde geradwegs und direkt anzugreifen. Wo die Schlacht am heftigsten tobte, da konnten die Iron Hands ihr wahres Können unter Beweis stellen. Die Legion zeichnete sich besonders im Kampf gegen technologisch fortgeschrittene Feinde aus, wo präzise geplante Taktiken und höchste Präzision vonnöten waren. Der Imperator erkannte diese Begabung der Legion und bald schon waren sie als die Eiserne Zehnte bekannt. Sie wurden immer häufiger gegen hochentwickelte Zivilisationen eingesetzt, was dazu führte, dass sie sich immer mehr auf diese Art des Kampfes spezialisierten. Die Iron Hands hatten es regelmäßig mit Konstrukten aus dem dunklen Zeitalter der Technologie zu tun, sodass sie ihr Kriegsgerät und ihre Taktiken dementsprechend abändern mussten. Unglaubliche Feuerkraft und schwere Panzerung wurden zum Markenzeichen der Legion, Heimlichkeit und verdeckte Operationen wurden anderen überlassen. Aufgrund der Natur ihrer Kampagnen arbeiteten die Iron Hands regelmäßig mit dem Mechanikum und den Titanenlegionen zusammen, mit denen sie schnell einige Gemeinsamkeiten fanden. Das Fleisch ist schwach, ist ein Ausspruch, der sowohl die Mentalität der Iron Hands wie auch des Mechanikums beschreibt. So war es kein Wunder, dass die 10. Legion es bevorzugte, an der Seite der Skitari in den Kampf zu ziehen. Doch die Iron Hands wurden auch regelmäßig mit ihren Astates-Brüdern in den Kampf geschickt, meist als eiserne Vorhut. Die Ergebnisse solcher gemeinsamen Kampagnen waren sehr unterschiedlich. Manchmal führten sie zu engen Bündnissen, wie im Fall der Emperor's Children, während sie zu anderen Zeiten zu tiefer und langjähriger Verachtung führten. Legionen, die eine weniger direkte Art der Kriegsführung bevorzugten, wie es vor allem bei der Alpha-Legion der Fall war, wurden von den Iron Hands als Schwächlinge verabscheut. Doch im Verlauf des großen Kreuzzuges wurde klar, dass es gewisse Kampagnen gab, für die die Iron Hands einfach nicht geeignet waren. In manchen Fällen besaßen sie nicht die notwendigen Kampftaktiken, um mit der gegebenen Situation fertig zu werden. In anderen Fällen fehlte ihnen einfach die Geduld. Die Zeiten, in denen sie die Leben ihrer Verbündeten wertgeschätzt hatten, so wie es auf Russ der Fall war, waren längst vorüber. Solche Gedanken wurden heute als Schwäche betrachtet. Es war besser, den blutigsten Preis zu zahlen, als zu riskieren, eine Schlacht zu verlieren. Verbündete wurden schnell zu nicht mehr als einer weiteren Schachfigur die eingesetzt werden konnte, wie es den Iron Hands beliebte. Diese Einstellung brachte die Legion vor allem in den Reihen der imperialen Garde in Verruf. Die Soldaten hatten schnell das Gefühl, nichts anderes als Kanonenfutter zu sein. Zudem erwiesen sich die Legionäre der Iron Hands als alles andere als geduldig, wenn es um die Zusammenarbeit mit gewöhnlichen Sterblichen ging. Sie waren zwar bei weitem nicht so blutrünstig wie die World Eaters oder so rücksichtslos wie die Death Guard, doch es wurde mehr als offensichtlich, dass die Iron Hands Eroberer und keine Befreier waren. Warum eine Stadt langsam und strategisch einnehmen, wenn man sie einfach dem Erdboden gleichmachen konnte? Ferus Manus selbst war kein Mann der Diplomatie, Seine Aufgabe bestand darin, die Grenzen des Imperiums zu erweitern und seine Feinde zu zerschmettern. Alles andere interessierte ihn nicht. Der Primarch soll einst gefragt worden sein, welche Rolle seine Legion im großen Kreuzzug übernahm. Wenig überraschend antwortete er, um Krieg zu führen und danach weiterzuziehen. Immer und immer wieder bis nichts mehr in unserem Weg steht. Alles andere sind leere Worte und hübsche Lügen. Der Imperator wusste um die Einstellung seines Sohnes, weshalb er ihn stets an der vordersten Front des Kreuzzugs einsetzte. Es war, wie Manus es gesagt hatte, die Legion führte Krieg, eroberte und zog weiter. Wie viele Siege sie im Verlauf des großen Kreuzzuges erringen konnten, bleibt unbekannt, denn oftmals operierten sie allein und auf sich selbst gestellt. Die Iron Hands scherten sich nicht um Ruhm und Ehre, welchen Zuspruch konnten sie schon von solchen erwarten, deren Schwäche so offensichtlich war. Alles, wonach die Legion strebte, war ihre eigene Schwäche auszumerzen und ihre Pflicht dem Imperator gegenüber zu erfüllen. Doch auch wenn sie nach außen hin noch so unnahbar und kaltherzig wirkten, so verband die Iron Hands doch eine besondere Beziehung mit den Emperor's Children. Vor allem deren Primarch Fulgrim stand Ferrus Manus näher als irgendein anderer seiner Brüder. Schon bei ihrem ersten Treffen in den Schmieden unter dem Berg Narodnia auf Terra wurde klar, dass es eine ganz besondere Verbindung zwischen den beiden Primachen gab. Ferus Manus war gerade dabei, seine Fähigkeiten in der Handwerkskunst zu demonstrieren, als Fulgrim und seine Phönixgarde die Schmiedehalle betraten. Es heißt, Fulgrim hätte verkündet, hierher gekommen zu sein, um die perfekte Waffe zu schmieden, um sie im kommenden großen Kreuzzug zu führen. Manus konnte solche Angeberei nicht unbeantwortet stehen lassen, lachte in Fulgrims Gesicht und behauptete, solch zarte Hände konnten es mit seinen metallenen Armen niemals aufnehmen. Fulgrim akzeptierte diese Herausforderung seines Bruders und beide Primachen begannen über Wochen hinweg in der glühenden Hitze der Schmiede zu arbeiten. Brüderliche Sticheleien wurden ausgetauscht und die beiden Primachen begannen, ein enges Band der Freundschaft zu formen. Nach drei Monaten hatte ein jeder von ihnen seine Waffe fertiggestellt. Fulgrim schuf einen ausgezeichneten Kriegshammer, den er Forgebreaker nannte, während Manus ein Schwert mit einer goldenen Klinge geschmiedet hatte, welches er Fireblade taufte. Nachdem sie das grandiose Werk des anderen begutachtet hatten, erklärten sie den jeweils anderen zum Sieger. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, tauschten sie die Waffen aus und eine scheinbar ewige Freundschaft wurde besiegelt. Doch die Dinge sollten sich nicht so entwickeln, wie es zunächst den Anschein hatte und bald schon sollten die Mächte des Chaos versuchen, die Primachen zu korrumpieren. Erste Anzeichen, dass sein Bruder Fulgrim unter dem Einfluss der dunklen Mächte stand, offenbarten sich, als die Ironhands auf das nomadische Volk der Diasporex stießen. Gegen Ende des großen Kreuzzugs machte die Flotte der Ironhands eine flottenbasierte Zivilisation aus, der allen Anschein nach sowohl Menschen wie auch Xenos angehörte. Die 10. Legion teilte die imperiale Wahrheit mit dem menschlichen Anteil der Diasporex und forderte sie auf, Teil des Imperiums der Menschheit zu werden. Diese lehnten das Angebot jedoch ab und die Ironhands sahen keinen anderen Ausweg, als die Diasporex bis auf das letzte Schiff zu vernichten. Doch die fremdartige Zivilisation war geübt im flottenbasierten Kampf, so sodass sie den Kreuzern der Iron Hands immer und immer wieder entwischen konnten. Nachdem es ihnen sogar gelungen war, den Angriffskreuzer Ferrum schwer zu beschädigen, wurde die 28. Expeditionsflotte der Emperor's Children zur Unterstützung gerufen. Obwohl nun zwei mächtige Flotten Jagd auf die Diasporex machten, weigerten sie sich, das System zu verlassen und sich zurückzuziehen. Scoutschiffe der Iron Hands entdeckten bald, dass die Diasporex versteckte Solarkollektoren aufgestellt hatten, um mit ihrer Hilfe Treibstoff für ihre Raumschiffe zu sammeln. Als die Flotten des Imperiums nun dazu übergingen, diese Kollektoren anzugreifen, blieb den Diasporex nichts anderes übrig, als zum Gegenangriff überzugehen. Während des folgenden Gefechts Kam Fulgrims Flaggschiff Firebird unter schwerem Beschuss und Ferus Manus eilte so schnell er konnte zur Hilfe. Er ließ sein eigenes Flaggschiff Fist of Iron in die Nähe der Firebird bringen, um gemeinsam den Angriff zurückzuschlagen. Fulgrims Stolz wurde durch diese Aktion schwer verletzt, sodass er selbst ein Enterkommando auf das Schiff der Diasporex führte. Doch auch hier blieb ihm der endgültige Sieg verwehrt, denn als er auf der Brücke des Schiffes ankam, war sie bereits von einem seiner Offiziere eingenommen worden. Dies sollte das erste Mal sein, dass Fulgrim seinen Bruder Manus verabscheute. Der Phönix hätte sich durchaus selbst zu helfen gewusst und wäre nicht auf die Hilfe seines Bruders angewiesen gewesen. Er war geschmäht worden, Manus hätte nur auf eine Gelegenheit gewartet, ihn zu demütigen. Diese Gedanken waren jedoch nicht seine eigenen, sondern entsprangen dem Einfluss des Dämonen besessenen Schwertes, welches Fulgrim vor kurzem an sich genommen hatte. Diese von Slanisch verfluchte Klinge der Lea beeinflusste den Primachen, vergiftete seine Gedanken und ließ ihn sich schlussendlich von seinem Vater abwenden. Manus andererseits wusste noch nichts von der Korruption seines Bruders. Alles, was ihm wichtig gewesen war, war, dass Fulgrim kein Leid zugefügt wurde. Die Freundschaft, die Manus für seinen Bruder empfand, sollte sich jedoch schon sehr bald in Bitterkeit verwandeln. Horus war den dunklen Kräften verfallen und hatte Fulgrim entsandt, um auch Ferus Manus auf seine Seite zu ziehen. Die Beziehung zwischen Fulgrim und Manus war immer außerordentlich gewesen, so dass der Phönix überzeugt davon war, seinen Bruder von Horus' Absichten überzeugen zu können. Das Treffen der beiden allerdings auf dem Flaggschiff der Iron Hands verlief bei weitem nicht so, wie Fulgrim es sich erwartet hatte. Ferus Manus war außer sich vor Wut und machte es klar, dass er seinen Vater niemals verraten würde. Der Primarch der Iron Hands war entschlossen, diese Rebellion zu beenden, bevor sie ihr volles Ausmaß erreichen konnte, auch wenn dies bedeuten würde, dass er seinen Bruder hier und jetzt erschlagen musste. Ein Kampf zwischen den beiden brach aus und Ferrus versuchte seine metallenen Arme zu nutzen, um Fulgrims goldenes Schwert zu zerstören doch die von ihm selbst geschmiedete Klinge explodierte, wodurch Manus bewusstlos geschlagen wurde. Fulgrim hob den Kriegshammer Forgebreaker. In der Absicht, seinen Bruder damit zu erschlagen, brachte es jedoch nicht über sich. Das Dämonenschwert an seiner Seite drängte ihn zwar mit aller Macht dazu, Ferus zu erschlagen, doch irgendwie schaffte es Fulgrim, den Verlockungen zu widerstehen. Er verließ Manus' Kammer und gab seiner Ehrengarde ein Zeichen. Mit einem Schlag enthaupteten sie die Morlock-Terminatoren, die Elite-Leibwächter Manus, und hinterließen eine Schneise der Zerstörung, als sie sich zu ihrem eigenen Schiff zurückzogen. Auf seinem Flaggschiff angekommen, ließ Fulgrim das Feuer auf die Expeditionsflotte der Iron Hands eröffnen, während er sich selbst zurückzog. Dieser Angriff ließ die Streitkräfte der Iron Hands schwer angeschlagen zurück. Nicht nur waren ihre Schiffe beschädigt und ihre Brüder ermordet worden, sie waren zudem in ihrem Stolz verletzt worden. Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen war, tobte Ferus Manus und war umso zufriedener, als er endlich die Befehle des Imperators erhielt, übermittelt durch seinen Bruder Rogel Dorn. Gemeinsam mit der Raven Guard und den Salamanders sollten die Iron Hands die Truppen des Kriegsmeisters auf den Feldern von Istvan 5 stellen. Eine zweite Welle an Verstärkungen, bestehend aus den Night den Iron Warriors, Wordbearers und der Alpha Legion, würden nach dem ersten Angriff zu ihnen aufschließen. So machten sich die Iron Hands auf und bezogen im Orbit der Welt Stellung. Tausende Droppods und Stormbirds stießen aus dem Himmel und brachten die Angreifer auf die Planetenoberfläche. Neben Ferus Manus waren auch Corvus Corax und Vulcan zugegen, die ihre Söhne in die Schlacht führten. Vulcan würde den Verrätern in die linke Flanke fallen, während Korax seine Söhne in die rechte Flanke führte. Ferus Manus würde, ganz seiner Natur entsprechend, einen Frontalangriff ausführen und seine Truppen direkt ins Herz der Verräter führen. 40.000 loyale Astartes standen 30.000 Verrätern entgegen. Die Chancen waren akzeptabel für einen Sieg der Imperiumstreuen Truppen. Doch der Sieg würde nicht leicht zu erringen sein, denn neben den verräterischen Astartes hatte Horus auch allerlei Verbündete nach Istvan V gebracht. Mitglieder des dunklen Mechanikums entfesselten pervertierte Kreationen, erschaffen aus Technologien des dunklen Zeitalters. Mächtige Titanen schritten über das Schlachtfeld und entfesselten Zerstörung unter Angreifern wie Verteidigern gleichermaßen. Die loyalen Streitkräfte warfen sich mit gerechtem Zorn in die Schlacht, doch die Linie der Verteidiger hielt Stand, zumindest für den Moment. Die zweite Welle an Angreifern sollte schließlich das Schicksal zugunsten des Imperiums wenden. Hunderte Stormbirds und Thunderhawks verdunkelten den Himmel, als die vier übrigen Astartes-Legionen auf dem Planeten ankamen. Die Landungszone wurde verstärkt und die Verstärkungen machten sich bereit, den Kampf aufzunehmen. Vulcan und Korax sprachen sich dafür aus, den Angriff anzuhalten, um sich neu zu gruppieren, doch Ferus wollte nichts davon wissen. Er sammelte seine erfahrensten Kämpfer um sich und verdoppelte seine Anstrengungen. Einmal mehr preschte er nach vorne. Sein neues Ziel war sein Bruder Fulgrim. Der Phönix beobachtete Manus aus der Ferne und empfand so etwas wie Stolz. Insgeheim hatte er erwartet, dass sich Manus gemeinsam mit Vulcan und Korax zurückziehen würde. Zufrieden stellte er nun fest, dass er sich getäuscht hatte. Wie eine Naturgewalt stürzte sich der Primarch auf die Truppen der Verräter und bahnte sich einen Weg zur Stellung der Emperor's Children. Die bulligen Terminatorenrüstungen der Iron Hands zerschmetterten jede Verteidigung und kurz darauf hatten sie ihr Ziel erreicht. Zum ersten Mal konnte Fulgrim nun den Hass in den Augen seines Bruders sehen, den Hass, den er auf den Phönix und seine Verbündeten verspürte. Fulgrim wurde klar, dass jegliche Aussicht auf ein friedfertiges Ende verloren war. Die Brüderlichkeit zwischen den beiden Primachen war vergangen. Einer von ihnen würde heute hier sein Ende finden. Das stand außer Frage. Die ersten Iron Hand Legionäre hatten nun den Primachen der Emperor's Children erreicht, waren seinen Fertigkeiten aber nicht gewachsen. Ruhig stand Fulgrim da, fegte die Angreifer wie welke Blätter beiseite, während er auf die Ankunft seines Bruders wartete. Nur wenige Momente später war es endlich soweit. Die beiden Primachen standen sich Auge in Auge gegenüber. Manus verhöhnte seinen Bruder, nannte ihn einen Wahnsinnigen, ohne Aussicht auf den Sieg. Die Truppen der Verräter würden sich bereits zurückziehen, während gerade eben vier weitere Legionen gekommen waren, um den Angriff zu unterstützen. Wie konnten es die Rebellen jemals gehofft haben, in ihrem Unterfangen erfolgreich zu sein? Fulgrim konnte nicht länger an sich halten und verzehrte sich danach, den Moment der kommenden Offenbarung auszukosten. Er widersprach seinem Bruder, nannte Ferus naiv, wenn er glauben würde, Horus würde sich so einfach in eine Falle locken lassen. Der Phönix deutete auf die Landungszone der Loyalisten und sagte, dass es manus wären, die verloren waren. Ferus blickte zur Landungszone, doch alles, was er sah, war ein schwer befestigter Brückenkopf. Korax und Vulcan waren gerade dabei, ihre Verwundeten zum Landungsplatz in Sicherheit zu bringen, sich neu zu gruppieren, um mit ihren gerade angekommenen Brüdern erneut anzugreifen. Fox-Nachrichten gingen von den Loyalisten aus. Sie baten um medizinische Betreuung und Nachschub. Doch die Verstärkungen auf dem Landungsplatz blieben seltsam stumm. Die Truppen der Salamanders und der Raven Guard waren nur noch 100 Meter von der befestigten Stellung entfernt, als eine rote Signalleuchte den Himmel Istwans erhellte. Ein Sturm aus Bolterfeuer brach wie aus dem Nichts über die Loyalisten her, als die vermeintliche Verstärkung nun ihr wahres Gesicht zeigte. Hunderte Imperiumstreue Astates starben in nur wenigen Sekunden während die übrigen verzweifelt versuchten Schutz zu finden. Als wäre dieser Verrat nicht schon schlimm genug, so wandten sich die sich zurückziehenden Verräter nun abermals zum Angriff. Die Loyalisten saßen in der Falle. Hunderte Astates der World Eaters, Sons of Horus und der Death Guard fielen über die Iron Hands her und auch wenn sie die absolute Elite ihrer Legion darstellten, würden sie nicht lange aushalten können. Manus wandte sich Fulgrim zu, bereit, das letzte Duell zwischen den Brüdern zu beginnen. Heftige Schläge wurden ausgetauscht, als die Waffen, die sie einst füreinander geschmiedet hatten, wieder und wieder auf ihre Rüstungen prallten. Es war ein Kampf zwischen zwei Titanen, ein jeder kämpfte verbittert und ohne Rücksicht auf sein eigenes Wohl. Bald schon zeichneten zahllose Wunden die Körper der Primachen. Und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis einer von ihnen sein Ende finden würde. Ferrus verlangte seinem geschundenen Körper ein letztes Mal alles ab, hob das goldene Schwert Fireblade hoch über seinen Kopf, bereit, es auf Fulgrim niederfahren zu lassen. Doch der Phönix zog sein verfluchtes Dämonenschwert, blockte damit den Angriff seines Bruders und spürte, wie dunkle Macht durch seinen Körper zu strömen begann. Nun war es Fulgrim, der die Überhand hatte, und er trieb sein Schwert tief in die Brustplatte seines Bruders. Fireblade entglitt Manus, als dieser vor Schmerz auf die Knie ging. Doch wie bereits auf dem Flaggschiff der Iron Hands sah sich Fulgrim nicht dazu in der Lage, seinen Bruder zu ermorden. In einem kurzen, schrecklichen Moment realisierte er, was er getan hatte, zu was er geworden war. Er verfluchte sich dafür, die dämonische Klinge an sich genommen zu haben und tat alles in seiner Macht Stehende, um seinen Griff um das Schwert zu lockern. Doch vergebens, die Klinge schien ein Eigenleben entwickelt zu haben. Wie in Zeitlupe musste Fulgrim mit ansehen, wie Manus mit letzter Kraft nach Fireblade griff, kurz bevor das dämonische Schwert tief in den Hals des Primachen biss. Als Fulgrim wieder voll bei Sinnen war, lag Ferus Manus tot vor ihm auf dem Boden, sein Kopf sauber von seinem Körper getrennt. Die verbliebenen Söhne Manus mussten sich zurückziehen. Ihre Verluste während der Kampagne auf Istvan V hatten sie an den Rand der Auslöschung getrieben. Der große Bruderkrieg war für die Iron Hands beendet. Sie verfügten nicht länger über die nötigen Mittel, um eine ernsthafte Bedrohung für die Verräter darzustellen. Der Körper ihres Primarchens konnte nicht geborgen werden, sodass sich viele Legionäre der Iron Hands auch weiterhin weigern, seinen Tod zu akzeptieren. Viele vermuten, dass der schwer verwundete Primarch zum Mars gebracht wurde wo er sich auch heute noch befinden soll, um sich von seinen Verletzungen zu erholen. Vorerst blieb der 10. Legion jedoch nichts anderes übrig, als sich nach Medusa zurückzuziehen. Hier verfielen die Astates in tiefe Bitterkeit und Zorn. Hätten sich die Salamanders und die Ravengard nicht zurückgezogen, hätten sie die Verräter überwinden können. Ihr Primarch wäre heute bei ihnen, und die Iron Hands hätten nicht den bitteren Stich der Niederlage erfahren müssen. Andere Legionen wären wahrscheinlich unter dem Hass und der Bitterkeit zerfallen, aber nicht die Iron Hands. Sie nutzten ihren Zorn, um sich von den Geschehnissen zu erholen. Ihre Abscheu dem schwachen Fleisch gegenüber wurde neu entflammt, und so begannen sie, ihre Legion neu zu formieren die Eisenväter der Legion versammelten sich, um ein Konzil zu formen, welches fortan über das Schicksal der Iron Hands bestimmen sollte. Keinem einzelnen Individuum sollte die Zukunft der Legion anvertraut werden, sondern allein diesem Eisernen Konzil. Gemeinsam würden sie die Iron Hands neu schmieden, aus ihrer Vergangenheit lernen und jegliche Schwäche in der Legion ausmerzen. Über viele Wochen hinweg berieten sich die Eisenväter in einer Versammlung, die heute als die Härtung bekannt ist. Vergeltung war der erste und offensichtlichste Wunsch der Legion, doch sich kopflos in den Kampf zu stürzen, war nicht die Art der Iron Hands. Eine neue Zukunft musste geschmiedet werden, bestimmt durch Logik und gnadenlose Härte. Das Eiserne Konzil debattierte Stunden am Stück, analysierte jede nur erdenkliche Möglichkeit, Doktrin und theoretische Zukunft der Legion. Gelegentliche Frustrationsausbrüche und wütende Bemerkungen wurden von den anwesenden Eisenvätern schnell unterbunden. Dies sollte kein Konzil der Gefühle, sondern der Vernunft sein. Ferus Manus hatte die Wut und den Zorn der Legion in Ketten der Disziplin gelegt, Und selbst wenn er am Ende seinen eigenen Emotionen erlegen war, müssten sich die Iron Hands an die Lehren ihres Primachen halten. Nach 86 Tagen der Beratung, der Gespräche und der Analysen war das eiserne Konzil endlich bereit, die neuen Doktrinen der Iron Hands zu verkünden. Die Menschheit selbst trug die Schuld am Großen Bruderkrieg. Die Space Marines, die Primachen, ja sogar der Imperator selbst, hatten es nicht geschafft, menschliche Unbeständigkeit aus ihrem Denken zu verbannen. Eifersucht, Habgier, Angst, all dies waren Plagen, die sich über den menschlichen Geist hermachten. Vertrauen ineinander hatte dem Verrat Tür und Tor geöffnet. Anstatt auf Fakten hatten die Primachen begonnen, aufeinander zu vertrauen. All diese Emotionen entsprangen aus Schwäche und mussten durch das Feuer des Krieges ausgebrannt werden. Den Verrätern und Rebellen, die dieser Schwäche anheimgefallen waren, durfte es nicht gestattet werden, diese Korruption des Geistes weiter zu verbreiten. Die Menschheit musste von ihren Fehlern gereinigt werden, denn sonst würde es früher oder später erneut zu einer Rebellion kommen. Die Aufgabe der Iron Hands lag nun klar vor ihnen. Sie würden durch die Galaxie ziehen und Schwäche überall dort vernichten, wo sie sie vorfanden, nur um sie durch kalte, maschinengleiche Standhaftigkeit zu ersetzen. So brachen die Clans der Iron Hands erneut auf, um ihre gnadenlose Logik in die Galaxie hinauszutragen. Doch sie würden diesen ersten Schritt nicht alleine wagen müssen, denn im Verlauf des Bruderkriegs waren sie den Tech-Priestern des Mechanikums näher gekommen als je zuvor. Die ohnehin engen Bünde, die sie mit den Schmieden des Mars pflegten, wurden noch weiter verstärkt, denn die Iron Hands sahen im Mechanikum eine Erweiterung ihres eigenen Glaubens. Das militärische Bündnis zwischen den beiden Institutionen wurde enger als es je gewesen war und den Priestern des Mars, Wurde ein offizieller Platz im Eisernen Konzil gewährt. Die Ereignisse des Großen Bruderkriegs hatten große Veränderungen in der Denkweise der Iron Hands hervorgebracht. In ihrer Isolation auf Medusa wurden sie den Maschinen, die sie so verehrten, immer ähnlicher, begannen sogar die Lehren des Imperators nach ihren Vorstellungen zu verformen. In den Augen der Iron Hands war der vom Imperator geschaffene Körper eines Astates nicht mehr als eine Maschine des Kriegs, erbaut aus Fleisch und Blut. Und wie jede Maschine konnte auch der Körper repariert und wenn nötig gewisse Teile von ihm ausgetauscht werden. Der Wunsch, die Schwäche des Fleisches abzulegen, trieb die Iron Hands Legionäre dazu, immer mehr kybernetische Augmentationen an sich vorzunehmen. Praxis, schwer verwundete Körperteile durch mechanische zu ersetzen, erlaubte es den Legionären, in nur kurzer Zeit wieder in die Schlacht ziehen zu können. Kein Gedanke wurde daran verschwendet, Verwundungen durch herkömmliche medizinische Methoden zu heilen. Ein Austausch durch stählerne Gliedmaßen schien den Legionären immer eine Verbesserung zu sein. Je länger ein Legionär der Zehnten in der Schlacht dient, desto weniger von seinem ursprünglichen Körper überdauert. Es ist nicht verwunderlich, dass die Iron Hands es als größte Ehre ansehen, in den stehlenden Körper eines Dreadnoughts eingebettet zu werden. Doch selbst dieses beinahe uneingeschränkte Vertrauen in Technologie und mechanische Konstrukte kannte ihre Grenzen. Ferus Manus war sich den Gefahren, die das dunkle Zeitalter der Technologie hervorgebracht hatte, durchaus bewusst und begriff, dass es Technologien gab, deren Einsatz verboten werden musste. Manchmal stießen die Iron Hands bei ihren Kreuzzügen auf ein Relikt, das so gefährlich war, dass sie es mit sich nahmen und an einem sicheren Ort verwahrten. Diese Technologien waren in den Augen Manus so gefährlich, dass sie selbst dem Mechanikum vorenthalten wurden, auch wenn die Beziehung zwischen den Tech-Priestern und den Iron Hands grundsätzlich eine sehr gute war. Doch bei manchen Artefakten kannte der Primarch keine Nachsicht. Sie wurden hinter den Schlössern von Hell versiegelt. Hell war eine mythologische Figur des Pantheons von Medusa. Sie sollte also über diese verbotene Technologie wachen. Solange Manus lebte, wurden die Gewölbe nie geöffnet. Doch mit dem Tod des Primarchens begannen die Eisenväter, seinen Entschluss anzuzweifeln. Vielleicht konnte selbst das Fleisch eines Primachens versagen und vielleicht musste selbst dieses Fleisch ersetzt werden. In der Hoffnung, in den Kammern und Tresoren hinter den Schlössern von Hell Antworten zu finden, taten die Iron Hands das Undenkbare. Zum ersten Mal seit ihrer Entdeckung wurden die verbotenen Technologien aus ihren Krypten geholt und in der Hoffnung, den Makel des Fleisches zu überwinden, auch angewandt. Doch die Technologien waren nicht ohne Grund versiegelt gewesen und der Pfad, auf den sich die Ironhands nun begaben, war nicht weniger heretisch als der der Verräterlegionen. Viele dieser verbotenen Schrecken sind nur nach ihren Namen bekannt wie die Agessin-Protokolle oder die Sarkosan-Formel. Doch eine dieser Technologien wurde zumindest über eine gewisse Zeit hinweg regelmäßig von den Iron Hands angewandt: die Kunst der kybernetischen Wiedererweckung. Das Prinzip hinter diesem Verfahren war simpel: ein gefallener Bruder konnte durch kybernetische Implantate und andere verbotene Konstrukte wieder zum Leben erweckt werden oder zumindest zu etwas, das einem Leben ähnelte. Diese Legionäre behielten ihre Erinnerungen und waren sogar in der Lage zu sprechen, dennoch waren sie nicht dieselben wie früher. Die Iron Hands nannten diese wiedererweckten Legionäre Gola oder Revenants und hielten sie außerhalb der Schlacht meist in kryogenischer Stasis. Solche Gola konnten beliebig oft wiedererweckt werden, selbst falls sie in der Schlacht erneut fallen sollten. Das Adeptus Mechanicum hatte solche Art der Technologie schon vor langer Zeit zu Maletech Karna erklärt, heretische Technologie. Doch die Iron Hands schienen sich daran nicht zu stören. Manche Eisenväter, die diese Art der Wiedererweckung nutzten, gingen sogar so weit, ihre Stasiskammern gegen Fehlfunktionen zu schützen, und zwar durch Subroutinen die einer echten künstlichen Intelligenz gefährlich nahe kamen. Ob diese Technologien auch heute noch im Einsatz sind, kann bestenfalls vermutet werden. Doch auch wenn sie sich mit beinahe fanatischer Hingabe dem Maschinenglauben hingegeben haben, darf nicht vergessen werden, dass die Iron Hands nach wie vor loyale Verteidiger der Menschheit sind, wenn auch auf ihre eigene Weise. Genau wie alle anderen Legionen unterzogen auch sie sich den Anweisungen des Codex Astartes und konnten trotz ihrer geringen Zahl zwei Nachfolgeorden hervorbringen, die Brazen Claws und die Red Talons. Im Laufe der Zeit wurden noch weitere Nachfolgeorden aus der Gensaat der Iron Hands erschaffen, jedoch deutlich weniger als bei anderen Legionen. Viele der Hohen Lords von Terra sehen den Hass der Iron Hands auf ihr Fleisch als schwerwiegenden Genfehler an, sodass sie es vorziehen, aus genetisch stabileren Legionen Nachfolgeorden zu gründen. Es sollte viele Jahrhunderte dauern, bis die Iron Hands wieder über die entsprechende Stärke verfügten, um ihren Kampf gegen die Feinde des Imperiums wieder aufnehmen zu können. Während kleinere Einsatztruppen schon während des Bruderkriegs angetroffen werden konnten, sollte die erste größere Operation der Legion erst im 34. Millennium stattfinden. Eine unbekannte Gefahr hatte sich im Segmentum Ultima geformt. Ein Flüchtlingsstrom aus Xenosflotten war die Folge. Die Iron Hands entsandten mehrere clan um die Fabrikwelt Grammacus Beta zu schützen. Angriffskreuzer der Legion verbrachten mehrere Monate im All um den Planeten, stets ausschauhaltend nach möglichen Bedrohungen. Mehrere Ork- und Eldar-Schiffe wurden von der Zehnten gekapert, ihre Besatzung ausgeschaltet und dann auf Kurs zur nächsten Sonne gesetzt, um zerstört zu werden. Doch bei dieser Gelegenheit musste das Imperium der Menschheit einmal mehr feststellen, dass die Iron Hands menschliches Versagen unter keinen Umständen dulden würden. Die Einsatzkräfte des 26. Joameti-Regiments des Astra Militarums waren angewiesen worden, den Vorox-Korridor zu halten. Doch aus einem unbekannten Grund wurden die Befehle nicht richtig interpretiert, sodass sie ihre Stellung verließen und zu den Iron Hands um Grammacus Beta aufschlossen. Kaum hatten sie ihren Fehler erkannt, öffneten die Soldaten alle Kommunikationskanäle, jedoch vergebens. Noch bevor sie vollständig aus dem Warp ausgetreten waren, wurden sie bereits von den Kreuzern der Iron Hands unter Beschuss genommen. Viele Schiffe wurden augenblicklich vernichtet, während der Rest hilflos auf die Enterkommandos warten musste. Es würde keine Gnade für solche geben die ihren Posten verlassen hatten. Erst recht nicht von den kaltherzigen Iron Hands. Im 35. Millennium kam es dann zu einem Ereignis, das die Bündnisse der Iron Hands auf eine harte Probe stellte. Das Konzil von Nova Terra, einer imperialen Welt im Segmentum Pacificus, hatte sich vom Hohen Senat auf Terra losgesprochen und beanspruchte nun die Herrschaft über das Segmentum Pacificus für sich. Das Imperium brach entzwei, ein 900 Jahre andauernder Bürgerkrieg war die Folge. Doch nicht nur das Imperium der Menschheit war von den Entwicklungen betroffen. Auch im Mechanikum hatten sich zwei rivalisierende Gruppierungen gebildet. Höhepunkt dieses Konfliktes war das Morrischisma, ein Krieg zwischen dem orthodoxen Mechanicus-Kult des Mars und der radikalen Bewegung, die sich auf der Fabrikwelt Morre geformt hatte. Die Tech-Priester der Welt behaupteten, in den Fluktuationen des Astronomicans sich wiederholende Muster entdeckt zu haben. Sie nannten es das Gematrik-Muster und waren fest davon überzeugt, dass es die Worte des Omnisaias beinhalten würde. Die Tech-Priester fertigten digitale Kopien des Musters an, sowie Interpretationen, wie dieses Muster zu lesen sei. Das radikale Manuskript verbreitete sich in Windeseile innerhalb des Mechanikums und war schnell Zentrum einigen Aufruhrs. Angeblich hatten die Priester von Morre vorhersagen können, dass die Schmieden des Maß eines Tages als Zentrum des Mechanikums ersetzt werden würden und dass sich der Kult des Mechanikums mit dem imperialen Glauben vereinen würde. Aus dieser Verbindung würde eine neue Religion entstehen, die die neue Staatsreligion des Imperiums werden würde. Diese Behauptungen wurden schnell von den obersten Autoritäten des Mars als Aufwiegelungsversuch betrachtet. Ein Bürgerkrieg zwischen den beiden Glaubensrichtungen war die Folge. Der Fabrikatorengeneral des Mars hatte zwar versucht, die Verbreitung der Lehren von More zu verhindern, indem er die Fabrikwelt in Schutt und Asche legen ließ, doch es war bereits zu spät. Der neue Glaube der fehlgeleiteten Tech-Priester hatte sich bereits in der Galaxie verbreitet und hatte dabei einigen Zuspruch gefunden. Neben mehreren Tech-Priestern und sogar manchen Titanenlegionen fanden sich auch innerhalb der Astartes-Legionen Fürsprecher dieser neuen Lehre. Vor allem die Iron Hands, die schon seit jeher eine enge Bindung zum Adeptus Mechanicus geführt hatten, wurden von dieser Glaubenskrise besonders hart getroffen. Immer mehr Eisenväter bekannten sich zu den mori so weit sogar, dass sie nicht davor zurückschreckten, an deren Seite in die Schlacht zu ziehen. Ein neuerlicher Bruderkrieg innerhalb der Legion konnte nur deshalb vermieden werden, weil das Eiserne Konzil einen Kompromiss vorschlug. Alle Legionäre, die den neuen Lehren folgten, sollten Medusa verlassen und nie wieder zurückkehren. Im Gegenzug wurde ein gegenseitiges Abkommen geschlossen, das besagte, dass keine der beiden Fraktionen seine Hand gegen die andere erheben würde. Die Morre anhänger der Iron Hands mussten also ihre Heimatwelt verlassen, konnten dies dafür aber ohne Blutvergießen tun. Allerdings gibt es Beweise, die darauf hindeuten, dass manche Nachfolgeorden, allen voran die Red Talents, sich nicht an diese Vereinbarung gehalten haben. Sie hätten die Anhänger der neuen Glaubenslehre erbarmungslos exekutiert, um die Schande einer Aufteilung nicht erdulden zu müssen. Trotz ihrer Verbannung von Medusa führten die Mori-Legionäre ihren Dienst am Imperium fort. Sie sahen sich noch immer als loyale Anhänger des Imperators der Menschheit und kämpften auch weiterhin gegen seine Feinde. Die Legionäre pflegten darüber hinaus auch weiterhin die Praktiken ihres Primarchens Ferus Manus, nutzten weiterhin die traditionelle Ikonografie der Iron Hands und waren auch weiterhin bestrebt, die Schwäche des Verrats auszulöschen. So operierten sie über viele Jahrhunderte hinweg als mehr oder weniger eigenständige Organisation, auf sich alleine gestellt und dennoch Teil des Imperiums. Dies änderte sich im 37. Millennium, zwei Jahrtausende nach dem Moreschisma. Die wieder erstarkten Hohen Lords von Terra hatten eine Zeit der Erlösung ausgerufen in der die unterschiedlichen Glaubensrichtungen des Imperiums bemessen werden sollten. Wer in den Augen der Hohen Lords frei von Schuld war, sollte einmal mehr offiziell Teil des Imperiums werden. Wer nicht mehr zu retten war, der wurde vernichtet. Die mori exilanten der Iron Hands wurden genauestens geprüft, um festzustellen, ob sich der Makel des Chaos in ihren Reihen ausgebreitet hatte. Schlussendlich wurde festgehalten, dass sie frei von Korruption seien und dem Imperator noch immer treu ergeben. Infolge eines speziellen Ediktes wurden sie als Sons of Medusa als offizieller Orden des Adeptus Astartes erneut aufgenommen. Es gab mehrere Proteste gegen diese Entscheidung. Das Mechanikum wollte den Morriglauben glauben nicht legalisiert sehen und manche Astates-Orden sprachen sich gegen diese unkonventionelle Ordensgründung aus. Doch in den folgenden Jahrhunderten haben sich die Sons of Medusa einen Ruf als entschlossene und ehrenhafte Krieger erarbeitet, so dass sie selbst den Respekt ihrer schärfsten Widersacher gewonnen haben. Ein dunkler Fleck bleibt jedoch bestehen und trübt die ansonsten glorreiche Geschichte der Sons of Medusa. In den Jahren ihres Exils mussten sie oft die Waffen und Ausrüstung ihrer gefallenen Feinde plündern, was ihnen in gewissen Kreisen den unliebsamen Beinamen Aasfresser eingebracht hat. Die Beziehung zwischen den Sons of Medusa und den traditionellen Ironhands Orden bleibt nach wie vor angespannt. Doch das Moreschisma sollte nicht der einzige Vorfall bleiben, der die Einigkeit der Iron Hands testen sollte. Die Konflikte begannen im Jahr 260 des 41. Millenniums während der Schlacht um Columnus. Der Iron Hand Clan Raukan unter Eisenvater Christos wurde beauftragt, die Fabrikwelt Columnus vor einem hereinbrechenden Ork-War zu schützen. Gemeinsam mit 30 Titanen der Legio Ferrax sollten sie die Skitari und Imperialen Garde-Regimenter der Fabrikwelt unterstützen. Nach ihrem Eintreffen mussten sie aber feststellen, dass Teile der Raven Guard ebenfalls anwesend waren, angeführt von Captain Stan. Die Iron Hands haben die Geschehnisse des Landungsplatzmassakers nie vergessen und so hegen sie auch heute noch einen tiefen Groll gegen die Raven Guard. Nichtsdestotrotz schlossen sich die Astartes-Streitkräfte zusammen, um gegen die einfallenden Orks vorzugehen. Es dauerte nicht lange, bis Orkbrocken auf der Welt einschlugen und die planetare Verteidigung der Welt ins Schwanken geriet. Beinahe die Hälfte der Verteidiger fiel bereits beim ersten Angriff der Orks, einzig die drei primären Verteidigungsstellungen der Iron Hands schienen dem Ansturm standhalten zu können. Sie wurden zum Zentrum der Verteidigung, die von den Iron Hands mit aller Macht gehalten wurden. Die Söhne Ferus Manus weigerten sich jedoch, von ihrer Taktik abzuweichen und anderen Verteidigern zu Hilfe zu kommen. Große Teile der imperialen Garde drohten von den Orks überrannt zu werden, doch die Iron Hands weigerten sich, ihre Position zu verlassen. Zwei Reaver-Klasse-Titanen der Legio-Ferrax wurden auf den Straßen Kolumnus von den Grünhäuten vernichtet, während die Iron Hands ihren Taktiken treu blieben. Es war zu diesem Zeitpunkt, dass der Bulk des Ork Wars eintraf. Es handelte sich jedoch nicht um gewöhnliche Ork Boys, sondern um eine Horde, die von einem überaus mächtigen Weird Boy, einen psionisch begabten Propheten des Morg, angeführt wurde. Die Iron Hands hatten die Warnungen des Ravenguard-Captain Stans ignoriert und waren nicht auf die psionische Macht des Weird Boys vorbereitet. Der Ork namens Dacker setzte seine Kräfte ein, um die Orks unter seinem Kommando unter Kontrolle zu halten, was ihnen ein ungewöhnlich hohes Maß an Disziplin verlieh. Als ein Teil der 150 Meter hohen Verteidigungsmauer der Iron Hands einstürzte, schwärmten abertausende Orks in die Bresche. Die Ravenguard und der Stan selbst tat alles in ihrer Macht Stehende, um dem Ansturm standzuhalten, mussten jedoch zu ihrem Schrecken feststellen, dass sie keinerlei Unterstützung von den Iron Hands erhielten. Schließlich trat Sarkdaka selbst hervor und tötete Captain Stan mit seinen psionischen Kräften. Als der letzte Legionär der Raven Guard gefallen war, gab Eisenvater Christos den Befehl zum Angriff. Die Landraider-Redeemer unter seinem Kommando eröffneten das Feuer und rissen Saktaka und seine Gefolgsleute in Stücke. Mit ihrem Anführer ausgeschaltet, verschwand die Disziplin der Orks von einem Moment auf den nächsten. Chaos brach in ihren Reihen aus und es war den imperialen Verteidigern ein leichtes, sie vollständig zu vernichten. Die Fabrikwelt Columnus war wieder in Sicherheit, doch Eisenvater Christos' Verhalten sollte einiges an Kontroversen auslösen. Selbst das von kalter Logik geführte Eiserne Konzil auf Medusa betrachtete Christos' Entscheidungen als fragwürdig. Sie wären aus persönlichen Gefühlen heraus entstanden, und nicht aus Vernunft heraus. Mehrere Untersuchungen wurden durchgeführt, jedoch ohne endgültige Ergebnisse. Christus und seine Anhänger, die sich nun Christosians nannten, standen felsenfest zu ihren Aktionen und waren nicht bereit, sich irgendeine Form der Schuld einzugestehen. 200 Jahre vergingen und die Situation um Eisenvater Christus sollte auf eine unerwartete Weise eskalieren. Berichte waren eingetroffen, die von einer Streitmacht der Emperor's Children im Gaudinia-System sprachen. Angeführt wurde diese Streitmacht von einem Slanisch-Dämon, der sich selbst der Saphirkönig nannte. Dieser Dämon hatte eine ganz besondere Bindung zu den Iron Hands, denn er war zur Zeit des Todes ihres Primarchens entstanden. Die Frustration und der Hass Ferus Manus sowie die verdrehte brüderliche Liebe Fulgrims hatten sich im Immaterium zu dem Wesen geformt, das schließlich den Namen Saphirkönig annehmen sollte. Dieser Dämon war den Iron Hands bereits mehrfach im Kampf begegnet und nun, da er erneut gesichtet worden war, schwor sich Christus, ihn ein für allemal zu vernichten. Die Space Marines machten sich augenblicklich auf nach Gaudinia Prime, um sich ihrem verhassten Feind entgegenzustellen. Auf dem Weg dorthin mussten sie sich mit mehreren imperialen Fregatten auseinandersetzen, die bereits von dem Dämon korrumpiert worden waren. Doch als sie schließlich auf der Welt ankamen, fanden sie sie komplett verlassen vor. Sie konnten ungehindert auf der Oberfläche landen, ihre Streitmächte sammeln und ihre nächsten Schritte koordinieren. Da erreichten Sensor die Iron Hands, die eine gewaltige Fabrikanlage in der südlichen Hemisphäre des Planeten zeigten. Aber tausende Lebewesen schienen sich in der Anlage aufzuhalten. Christos ließ die Iron Hands also augenblicklich aufbrechen. Er ignorierte die Einsprüche der Eisenväters Dronos und Verox die berechtigterweise darauf hinwiesen, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Falle handeln würde. Schließlich betraten sie die Anlage, jedoch fanden sie auch hier keine Anzeichen von Feinden vor. Ihre Ausbeckscans scans zeigten jedoch zahlreiche Lebensformen um sie herum, also bewegten sie sich auf den Kern der Anlage zu. Hier stand ein gewaltiges Industriezentrum, ein eiserner Dom, aus dem hektische Geräusche und wieder natürlicher Lärm drangen. Der Gestank von verrottetem Fleisch, vermischt mit süßlichem Parfum, entströmte dem Dom und ließ die meisten Legionäre innehalten. Doch Christus ließ sich von den Geschehnissen um sich herum nicht beeindrucken und führte seine Männer ins Innere des Doms. Der Anblick, der sie hier erwartete, schien den schlimmsten Albträumen entsprungen zu sein. Sämtliche Bewohner der Welt waren zu einem gigantischen, schreckenserregenden Konstrukt verschmolzen worden. Zahnräder aus Knochen trieben Förderbänder aus rohem Fleisch an. Blutroter Rauch wurde aus Öffnungen gestoßen, die irgendwann einmal menschliche Kehlen gewesen sein mochten. Dämonenwaffen erschienen aus den brennenden Öffnungen des Konstruktes, veredelt mit einer unheilvollen Macht. Doch das Schlimmste waren die Geräusche: ein ständiges Flüstern voller Leid, gemischt mit dem Pochen und Hämmern der Maschinen. Die Iron Hands mussten nach nur wenigen Schritten ihre Audiorezeptoren deaktivieren, um von den Geräuschen nicht überwältigt zu werden. Der Anblick hätte in jedem loyalen Mitglied des Imperiums Wut und Abscheu ausgelöst. Doch in den Augen Christos blitzte etwas anderes auf. Er schien fasziniert von dem Konstrukt, das sich vor ihm erstreckte, wandte sich zu einem nahestehenden Eisenvater und flüsterte, »Siehst du es nicht, Greva? Kannst du seinen Gesang nicht hören? Das perfekte Werkzeug, die Effektivität«, die Stärke. Christos stieß seine Mechadendrites, die tentakelartigen Gliedmaßen des Adeptus Mechanicus, tief in einen nahegelegenen Rezeptor der Maschine und er begann sich zu verändern. Der Eisenvater hatte sich den Versuchungen des Chaos hingegeben und wurde in eine groteske Kreatur aus Fleisch und Metall transformiert. Doch die Korruption endete nicht bei Christos, auch seine Anhänger begannen, die angebliche Perfektion der widerwärtigen Maschine zu bewundern. Sie erlagen derselben dunklen Macht, der auch Christus erlagen war, und bald schon begannen Dämonen aus ihren neu gewonnenen Wirten aufzusteigen. Sie attackierten die verbliebenen loyalen Ironhands, und schließlich erschienen auch die Emperor's Children aus den Schatten. Ihre Falle war zugeschnappt, die Iron Hands waren nur zu bereitwillig hineingetappt. Ein brutales Feuergefecht brach aus, als die Iron Hands sich nun von den Verrätern, Dämonen und ihren ehemaligen Brüdern umzingelt sahen. Endlich gab sich auch der Saphirkönig zu erkennen und der Eisenvater Thronos sah sich gezwungen, einen Rückzug zu organisieren. Sie schossen sich eine Schneise durch die grotesken Maschinenwesen, die einst ihre Brüder gewesen waren, und erkämpften sich so ihren Weg aus dem Dom. Kaum außerhalb der Anlage angekommen, begannen die Panzer der Iron Hands auf die herausstürmenden Dämonen zu feuern. Doch die Horde des Saphirkönigs schien ohne Ende zu sein. Immer mehr faule Kreaturen strömten auf die Stellung der Iron Hands zu. Der oberste Skriptor der Iron Hands, Lydric Noxin, sah nur eine einzige Möglichkeit, um siegreich aus der Schlacht hervorzugehen. Sie mussten zum Saphirkönig vordringen und ihn ausschalten, in der Hoffnung, dass sich die übrigen Dämonen daraufhin zurückziehen würden. Doch um diesen Plan in die Tat umzusetzen, würden sie es zunächst mit der schier endlosen Flut an Warp-Kreaturen aufnehmen müssen. Kardan Stronos realisierte, dass ihre kalte Disziplin und Emotionslosigkeit in dieser Schlacht gegen sie arbeitete. Durch sie wurden sie anfällig für die Korruption des Dämon. Würden sie ihren Emotionen freien Lauf lassen, wären sie vielleicht in der Lage, das Blatt zu wenden. So ordnete Stronos seine Brüder an, ihrer Wut und ihrem Hass freien Lauf zu lassen – um so ihre Feinde zu vernichten. Die Ironhands deaktivierten die Hemmprotokolle ihrer kybernetischen Implantate und entfesselten ihren aufgestauten Zorn. Wie eine Flutwelle rollte die Wut der Ironhands über die Dämonenhorde und drohte sie zu ersticken. Nicht in der Lage, die Kraft der rohen Emotionen zu kontrollieren, gerieten die Dämonen ins Wanken und die Iron Hands konnten schließlich zum Saphirkönig aufschließen. Ein wohlplatzierter Schlag Noxins reichte aus, um den Dämon zu enthaupten. Seine Heerschar verschwand, einer nach dem anderen. Die verbliebenen Emperor's Children konnten mit Leichtigkeit überwunden werden. Ein abschließendes orbitales Bombardement sollte sicherstellen, dass die imperialen Bürger der Welt ihren Frieden finden konnten. Die Folgen dieses Ereignisses waren katastrophal. Beinahe ein Drittel des Eisernen Konzils war den Versuchungen des Chaos erlegen. Verluste konnten ausgeglichen werden, beschädigtes Kriegsgerät repariert, doch die psychologischen Wunden der Legionäre waren beinahe fatal. Die Christosians hatten sich stets an die Doktrinen gehalten, die die Iron Hands nach dem Großen Bruderkrieg erarbeitet hatten. Eisen vor Fleisch, Logik über Emotion und dennoch waren sie in die Hände des Chaos gefallen. Die Iron Hands mussten sich fragen, ob ihr Wunsch, die Schwäche des Fleisches zu überkommen, nicht eine Schwäche in sich selbst wäre. Das Eiserne Konzil musste eine Notstandssitzung einberufen. Die gesamte Glaubensgrundlage der Legion war in Frage gestellt worden. Wie könnten sie weiter existieren, wenn alles, was sie taten, all ihre Entscheidungen und Doktrinen bereits von der Schwäche durchzogen waren, die sie so energisch auszulöschen suchten? In diesem Moment der größten Unsicherheit und der Verzweiflung trat Kardans Dronos hervor, trennte seine Verbindung zu den Foxkanälen und sprach mit seiner natürlichen Stimme. Der Legion, war ein Geschenk bereitet worden, sagte er. Ihre Feinde hatten versucht, ihre Existenz zu korrumpieren. Stattdessen wären die Iron Hands auf die Dunkelheit in ihnen aufmerksam geworden und hätten sie überwunden. Auf dem Höhepunkt seiner Rede sprach er jene Worte aus, die zu dem neuen Grundsatz der Iron Hands werden sollten. Stahl macht uns stark, doch ohne Seele sind wir nichts. Zum ersten Mal seit tausenden Jahren brach tobender Applaus auf Medusa aus, auch wenn einige verbliebene Christosiens und der Repräsentant des Mars stumm blieben. Stronos wurde zum Kriegsführer der Iron Hands ernannt, einer Form des Ordensmeisters, eine Position, die er auch heute noch innehat. Doch eine einzige Ansprache würde Jahrhunderte der Indoktrination nicht ändern können. Dennoch wurde an diesem Tag der erste Schritt in eine neue Zukunft getan. Logik würde nach wie vor die Entschlüsse des Eisernen Konzils leiten, doch würden sie sie stets hinterfragen und die unmenschlichsten ihrer Impulse unterdrücken. Sie würden auf dem Schlachtfeld nicht länger wie kalte Maschinen agieren, sondern den gerechten Zorn ihres Primachens in ihre Kampfdoktrinen einfließen lassen. Die Iron Hands würden nicht länger seelenlose Kriegsmaschinen sein, sondern eiserne Kämpfer, in deren Seelen das Feuer Ferus Manus brannte. Wie es von einer disziplinierten und rationellen Legion wie den Iron Hands zu erwarten ist, verfügen sie über eine detailliert strukturierte Organisation mit mehreren taktischen und strategischen Divisionen. Diese Organisationsform ist jedoch grundverschieden von anderen, gut strukturierten Legionen, wie den Ultramarines oder den Emperor's Children vor dem Großen Bruderkrieg. Die Streitkräfte der Iron Hands wurden bereits seit ihrer Gründung nicht streng nach Einsatzgebiet unterteilt, sondern waren stets Teil einer übergeordneten Struktur. Jede einzelne Komponente der Iron Hands Sei es ein einfacher taktischer Trupp oder ein Fahrzeugschwadron, wurden zunächst zu eigenständigen Kompanien zusammengefasst, mit ihren eigenen Befehlsketten und Aufgaben. Diese Kompanien waren jedoch gleichzeitig Teil einer größeren Organisation, den Orden, die speziell für eine kommende Schlacht oder Kampagne erstellt wurden. Innerhalb dieser Orden fiel jeder Kompanie eine ganz spezielle Rolle zu. Die Summe aller Kompanien sollte einer gut geölten Maschine gleichen. Diese Orden wurden meistens aus einem der Clans der Ironhands geformt, wobei bei Zeiten auch Teile anderer Clans hinzugezogen werden konnten. Diese Clans gleichen in gewisser Weise den Großkompanien der Space Wolves, in dem, dass sie alle einer eigenständigen Legion glichen. Jeder Clan war komplett eigenständig, kümmerte sich um seinen Nachschub und seine Verstärkungen und wurde von einem einzelnen Offizier angeführt, der den Titel Häuptling oder Eisenlord trug. Sie unterschieden sich stark in ihrer Identität, ihrer Herangehensweise und ihren Prioritäten und wetteiferten stets um Ruhm und die Gunst ihres Primarchens. Dieses System der in sich geschlossenen Einsatzverbände machte die Iron Hands auf der einen Seite zu einer unglaublich effektiven und zerstörerischen Legion. Auf dem Schlachtfeld glichen sie einer unaufhaltsamen Macht, die alles in ihrem Weg vernichtete. Andererseits waren sie extrem unflexibel, und nur unter größtem Aufwand in der Lage, auf rasche Veränderungen zu reagieren. Einer sich bereits im Einsatz befindlichen Streitmacht der Iron Hands, zum Beispiel weitere Panzerschwadronen hinzuzufügen, war schwierig, denn diese Kriegsgeräte waren bereits fest in der Struktur einer anderen Streitmacht integriert. Aus diesem Grund musste einer jeden Kampagne eine detaillierte Planungsphase vorausgehen in der genau bestimmt werden musste, wie viele Truppen benötigt werden würden. Dies war Teil von Ferros Manos Design, der den Offizieren seiner Legion beeindruckende Autorität auf dem Schlachtfeld gewährte. Doch mit dieser Autorität kam auch die Verantwortung, alles zu tun, um den positiven Ausgang einer Kampagne zu gewährleisten. Die kommandierenden Offiziere einer Kompanie hatten volle Befehlsgewalt über ihre Legionäre und das Recht, Bestrafungen und Beförderungen nach eigenem Ermessen zu verteilen. So erstreckte sich die Hierarchie bis ganz nach oben zu Ferus Manus hin, der die letzte Instanz aller Entscheidungen der Iron Hands war. Dieses System wurde selbst nach dem Tod ihres Primarchens und nach der Reformierung der Legion durch den Kodex Astartes größtenteils beibehalten. Nach den Geschehnissen des Landungsplatzmassakers isolierten sich die Iron Hands zusehends, sodass ihre nicht kodextreue Organisation kaum auffiel. Auch heute noch sind die Iron Hands in zehn Clankompanien aufgeteilt. An die Clans der Zeit des Großen Kreuzzuges erinnern. Jede dieser Clan-Kompanien erfüllt eine ganz spezielle Rolle innerhalb des Ordens und ist ausgestattet, um unabhängig agieren zu können. Das bedeutet allerdings, dass die Iron Hands nicht über die klassische Kompanieaufteilung anderer Orden verfügen, in der jede Kompanie aus ähnlichen Einheiten zusammengesetzt ist. Diese Clan-Kompanien operieren auch anders als gewöhnliche Kompanien. Sie sind de facto sich selbst versorgende Kleinorden. Eine jede Clan-Kompanie zieht in der Regel nomadisch durch das All und reagiert auf Bedrohungen, wo sie sie vorfindet. Wenn sie nach Medusa zurückkehren, halten sie nach möglichen Aspirantenausschau, um ihre Ränge zu verstärken. Die Iron Hands verfügen über keine Klosterfestung so wie andere Orden, denn auf dem seismisch aktiven Planeten würde ein solch gigantisches Bauwerk kaum lange standhalten. Stattdessen verfügt jede Clan-Kompanie über ein mobiles Festungskloster, vollautomatische Kreationen, die über die tödliche Landschaft des Planeten streifen. Die meisten Clan-Kompanien gehen auf die ursprünglichen Clans Medusas zurück geprägt von alten Traditionen und hoch angesehen in den Reihen der Bewohner der Welt. Clan Averni, die erste Clan-Kompanie, blickt auf eine tragische Vergangenheit zurück. Mitglieder Avernis standen damals an Ferus Manus Seite, als er zum Kampf gegen seinen Bruder Fulgrim aufbrach. Aus diesem Grund betrachten viele Mitglieder der Iron Hands Clan Averni heute mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite gehörten sie zur Zeit des großen Kreuzzugs und des Bruderkriegs zur absoluten Elite der Legion und standen ihrem Primachen näher als alle anderen Legionäre. Auf der anderen Seite war es ihnen nicht gelungen, Manus' Zorn zu zügeln, als es zu den Geschehnissen auf Istvan V kam und sie waren auch nicht in der Lage, ihn vor seinem Schicksal zu bewahren. Dieser dunkle Mantel der Vergangenheit liegt auch heute noch über Clan Averni und die Beförderung zu einem Veteran der Legion wird immer mit einer bittersüßen Note hingenommen. Ein Veteran des Clan Averni zu sein bedeutet, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Fehler seiner Vorgänger wieder gut zu machen. Aus diesem Grund wird oft besonderes Augenmerk auf diese Astartes gelegt, Schwäche wird noch weitaus weniger toleriert, als es ohnehin in dem Orden üblich ist. Kybernetische Verbesserungen, weit über den Standard der Iron Hands hinaus, sind üblich in den Reihen Avernis, die streng nach dem Dogma leben, dass das Fleisch schwach ist. Clan Garsak, die zweite Clan-Kompanie, ist bekannt dafür, Einigkeit und Disziplin über alles andere zu stellen. Missionsbriefings und taktische Besprechungen werden nicht in gewöhnlichen Versammlungen abgehalten, sondern über die Simuluskammern der Legion. In ihnen werden Neuralverbindungen zum Verstand der Legionäre hergestellt und wichtige Daten direkt in ihr Gehirn geladen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alle Astates über die notwendigen Informationen verfügen, um eine Kampagne erfolgreich zu beenden. Clan Gasak vertritt auch eine besondere Ansicht ihren Emotionen im Kampf gegenüber. Andere Clans nutzen bionische Implantate, um ihre Gefühle während der Schlacht unter Kontrolle zu halten. Doch nicht Clan Gasak. Sie verlassen sich auf ihre bloße Willensstärke, denn in ihren Augen würde sie alles andere unwürdig machen. Auf dem Schlachtfeld zeichnen sich die Mitglieder Gasaks vor allem dadurch aus, dass sie wesentlich brutaler und wilder kämpfen als ihre Brüder. In einem Moment schreiten sie noch in disziplinierter Kampfordnung voran, während sie sich im nächsten bereits mit beinahe blutiger Wildheit über ihre Feinde hermachen. Clan Raukan, dritte clan der Iron Hands, erlitt im Verlauf ihrer Geschichte bereits mehrfach schwerste Verluste. Sie waren es, die am meisten unter den tragischen Ereignissen rund um Eisenvater Christos litten, denn er war es, der die Clan-Kompanie nach Gaudinien Prime führte. Viele Mitglieder des Clans wurden damals zu Anhängern des fehlgeleiteten Eisenvaters und im weiteren Verlauf der Geschichte zu unwillentlichen Sklaven Slaneschs. Heute kämpft Clan Raukan umso verbitterter, um die Fehler ihrer Vergangenheit wieder gut zu machen. Manche innerhalb der Ironhands behaupten, der Clan hätte die kalte Logik der Maschine für rohe Emotionen aufgegeben – doch die Erfolge Raukans sind nicht von der Hand zu weisen. Ihre Entschlossenheit und ihre Aufopferungsbereitschaft zeichnet sich vor allem durch ihre enorme Zahl an Dreadnoughts aus, die selbst für die Iron Hands besonders hoch ist. Clan Kargul ist die vierte Clankompanie des Ordens und für seine Präzision und detaillierte Planung bekannt. Man sagt, kein Schiff des Clans verlässt den Hangar, kein Bolterschuss wird abgegeben, bevor Kagul die kommende Kampagne nicht bis zum Ende hinaus geplant hat. Angeführt wird Clan Kagul von dem ehrenhaften Dreadnought Banus, welchem die Ehre zuteil wurde, Teil des Eisernen Konzils zu sein. Clan Harmek, die fünfte Clan-Kompanie, wacht über die uralte Technologie der Iron Hands, die von Ferus Manus im Gorgonengewölbe aufbewahrt wurde. Hier befinden sich die Fragmente von zahlreichen SDKs, deren Entschlüsselung im Laufe der Jahrtausende vergessen wurde. Sie sind mit einem unbekannten Code versiegelt, den Clan Harmek seit vielen Millennia zu knacken versucht. Die Rekruten des Clans dienten einst als Surfs des Gorgonengewölbes. Nach ihrem Aufstieg zu Astartes sind sie umso bestrebter, die Geheimnisse der Relikte zu entschlüsseln und zu bewahren. Clan Sorgol ist die sechste Kompanie und mit der Bewachung des Medusa-Systems beauftragt. Es heißt, bereits die ersten Mitglieder des Clans hätten versucht, primitive Raumschiffe zu konstruieren, um mit ihnen die Sterne zu erreichen. Heute verbringen die Schiffe Sorgols ihre meiste Zeit auf Reisen zwischen den unterschiedlichen Planeten des Systems, stets ausschauhaltend nach möglichen Bedrohungen. Sämtliche clan der Iron Hands verfügen über eine enge Bindung zum Adeptus Mechanicus, doch keine ist auch nur annähernd so eng wie die von Clan Borgus. Bedauerlicherweise führte diese enge Bindung während des Morrischismas dazu, dass Clan Borgos sich den Separatisten anschloss. Dies führte zu großem Misstrauen, welches auch heute noch besteht. Offiziell wird Clan Borgos als Reservekompanie eingestuft, sodass sie äußerst selten als eigenständige Kampfeinheit agiert. Das Eiserne Konzil behauptet, Dieser Entschluss wäre gefasst worden, um sich an den Kodex Astartes zu halten, der ausdrücklich nach Reservekompanien verlangt. Die Wahrheit dürfte jedoch sein, dass die übrigen Iron Hands ein wachsames Auge auf die Mitglieder Borgos halten wollen. In ihren Augen gleicht der Clan einer fehlerhaften Maschine, die dringend repariert werden muss. Das Eiserne Konzil hofft, dass durch die Einführung der Primaris Marines der Fehler in Clan Borgos eines Tages ausgelöscht werden kann. Clan Moorlach, die achte Clan-Kompanie, verfolgt Ferusmanus Manus Lehren des perfekten Schlags. Ein einzelner, perfekt geplanter und ausgeführter Schlag wäre 100 Nachlässigen vorzuziehen. So dienen die Mitglieder des Clans als Schocktruppen, hauptsächlich auf den Kampf auf kurze Reichweite spezialisiert. Schnelle Aufklärungsfahrzeuge werden vorausgeschickt, um die Schwachstellen der feindlichen Positionen aufzudecken, nur um dann gnadenlos mit Landraidern, Nahkampftruppen und Inceptors zuzuschlagen. Clan Morlack hat die Angewohnheit entwickelt, Siegestrophäen zu erbeuten. Und in Stasiskammern aufzubewahren. Sie behaupten, diese Trophäen würden weiteren Studien dienen, in Wahrheit sind sie jedoch ein Zeichen ihres Stolzes. Das eiserne Konzil ist sich dieses Verhaltens bewusst, hat jedoch entschlossen, für den Moment nicht darauf zu reagieren. Clan Wurgan gilt als hitzköpfigster aller Clans und auf Befehl des Eisernen Konzils hin müssen alle Astartes des Clans mit emotionsregulierenden Implantaten ausgestattet werden. Aus diesem Grund sind sie auf dem Schlachtfeld für ihr eiskaltes Handeln bekannt, welches sie als Feuerunterstützung regelmäßig unter Beweis stellen. Eliminator, Suppressor, Devastator und Hellblaster-Truppen sind die markenzeichen clan Wurgans, mit denen sie ihre Feinde gnadenlos dezimieren. Mehr als alle anderen Clans hat Wurgan eine lange Geschichte unzähliger Kampfeinsätze, vom Dritten Krieg um Amageddon bis hin zum 13. Schwarzen Kreuzzug. Mitglieder des Clans sind stolz auf ihre Geschichte und Vergangenheit und sind bestrebt, den Ruhm des Clans noch weiter zu mehren. Aus diesem Grund bleibt Clan Wurgan am liebsten unter sich. Es sei denn, äußere Umstände verlangen nach einer Zusammenarbeit mit anderen Clans. Darüber hinaus ist Wurgan bekannt dafür, die Ausrüstung und Waffen ihrer Feinde zu bergen. Jedoch werden diese Trophäen nicht ausgestellt oder weiter erforscht, sondern dem Maschinengeist ihres mobilen Festungsklosters zum Opfer dargebracht. Es heißt, die Brutalität des Maschinengeistes würde im Clan selbst wiederhallen, der eine Tendenz zu extremer Gewalt zeigt. Clan Dorok, die zehnte Clan-Kompanie, operiert mehr oder weniger als Scout-Kompanie der Iron Hands. Dorok überwacht die Trainingsgründe des Ordens, auf denen die Aspiranten der Iron Hands ausgebildet werden. Andere Clans schicken ihre Aspiranten zu Clan Dorok, wo sie in den Wegen der Iron Hands unterwiesen werden, bevor sie wieder zu ihren ursprünglichen Clans zurückgeschickt werden. Während dieser Zeit gelten sie als de facto Mitglieder Doroks. Es wird ihnen nicht gestattet, die Zeichen und Symbole ihres eigenen Clans zu tragen. Im Gegensatz zu anderen Clankompanien besteht Dorok aus weitaus mehr als 100 Mitgliedern, eben da ihm sämtliche Aspiranten und Neophyten angehören. Wahre Angehörige von Clan Dorok werden nach ihrem Aufstieg zu vollwertigen Astartes zu den neuen Ausbildern und werden fortan den Fortschritt der nächsten Generation überwachen. Es ist nicht verwunderlich, dass sich bei einem isolierten Orden wie den Iron Hands mehrere Spezialistenformationen und Ränge gebildet haben, die sich in keinem anderen Orden finden lassen. Bereits vor ihrer endgültigen Isolation nach dem Landungsplatzmassaker verfügten die Iron Hands über drei einzigartige Formationen. Ferus Manus und seine Eisenväter waren stets bestrebt, die Technologie der Terminatorenrüstungen noch weiter voranzutreiben. Ein solcher Versuch war die Erschaffung der gorgonen Gorgonenschema-Terminatorenrüstung. Diese Variante der Rüstung ersetzte die standardmäßigen Feldgeneratoren mit experimentellen Konversionsfeldern, die eintreffende elektromagnetische und kinetische Energien in grelle Lichtblitze umwandeln sollten. Diese sollten nahestehende Feinde blenden, um den Terminatoren so einen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Doch die enorme Hitze und die elektrochemischen Gifte, die bei dieser Prozedur entstanden, zwangen die Träger zu gravierenden kybernetischen Augmentationen, um die Rüstung unbeschadet anlegen zu können. Freiwillige für dieses Verfahren waren jedoch schnell gefunden, denn die Iron Hands sahen es als eine Ehre an, die Gorgonen-Terminatoren-Rüstungen anlegen zu dürfen. Die zweite einzigartige Formation dieser Zeit waren die Morlocks. Sie bestanden aus den erfahrensten Veteranen der Legion – und dienten als Manus' Ehrengarde. Die Morlocks wurden nach den tödlichen Raubtieren benannt, die durch die Tundra Medusas streifen. Diese Astartes waren die absolute Elite der Legion, und im Kampf gab es kaum eine Macht, die es mit ihnen aufnehmen konnte. Schlussendlich fanden die ehrbaren Krieger während des Landungsplatzmassakers an der Seite ihres Primarchens ihr Ende. Es ist unbekannt, ob die Formation der Morlocks je wieder ins Leben gerufen wurde oder ob sie für immer der Vergangenheit angehören. Den Iron Hands wurde von Ferus Manus ein beinahe unerreichbar hoher Standard auferlegt, der auch heute noch einen Großteil ihres Handelns bestimmt. Es kam nicht selten vor, dass ein Legionär nicht in der Lage war, die ihm übertragenen Aufgaben zur Zufriedenheit des Primarchens zu erfüllen, in welchem Fall er den Medusen Immortal Squads zugeteilt wurde. Hier wurde den Legionären eine letzte Chance auf Wiedergutmachung gegeben, als sie sich in den härtesten Kämpfen beweisen mussten. Ihnen wurden ihre Ränge und Insignien abgenommen, nicht einmal das Zeichen ihres Clans durften sie präsentieren. Als namenlose Büßer standen sie stets an vorderster Front, ausgestattet mit einer Boltpistole und einem Enterschild. Sie waren lebendige Beispiele dafür, dass ihr Primarch kein Versagen duldete. Nach dem Landungsplatzmassaker stieg die Zahl der Medusen-Immortals um ein Vielfaches an. Im Zuge ihrer Reformation lösten die Iron Hands diese Formation jedoch endgültig auf. Der Rang des Eisenvaters findet sich auch heute noch in den Reihen der Iron Hands und gehört zu den am meisten respektierten Mitgliedern des Ordens. Nur wer Teil des Eisernen Konzils wird, darf den Titel eines Eisenvaters tragen. Sie kombinieren die Aufgaben eines Tech Marines und eines Ordenspriesters, kümmern sich um die spirituelle Gesundheit ihrer Brüder überwachen aber auch ihre Transformation von einem schwachen fleischlichen Wesen zu einer perfekten Maschine. Gemeinsam mit den Apothekari des Ordens führen sie die kybernetischen Verbesserungen ihrer Brüder aus und dienen als strahlende Beispiele dafür, was es bedeutet, ein Mitglied der Iron Hands zu sein. Im Gegensatz zu den Ordenspriestern anderer Orden haben die Eisenväter keinerlei Verbindung zur heiligen imperialen Kirche und ihren Vertretern. Stattdessen werden sie in den Wegen des Maschinenkultes unterwiesen und folgen den Doktrinen des Omnisaias. Wie andere Tech-Marines werden auch Eisenväter über einen gewissen Zeitraum hinweg von den Tech-Priestern des Mechanikums ausgebildet und lernen in dieser Zeit, die Maschinengeister ihrer Kriegsgeräte zu besänftigen. Bevor sie Teil des Eisernen Konzils werden, tragen Eisenväter den Titel Eiserner Ordenspriester. Die Organisation der Iron Hands sollte sich nach dem Landungsplatzmassaker auf Istvan V für immer verändern. Nach dem Tod Ferus Manus entschieden sie, dass kein einzelner Legionär das Schicksal der Legion in Händen halten sollte. Stattdessen wurde das Eiserne Konzil geformt, dem auch heute noch die hochrangigsten und angesehensten Krieger der Iron Hands angehören. Sie wählen regelmäßig einen unter ihnen aus, der als Repräsentant des Ordens agieren soll und so zum de facto Ordensmeister wird. Niemand hat diese Position jedoch auf ewig inne, denn regelmäßige Wahlen sollen sicherstellen, dass die Macht, die dem Ordensmeister innewohnt, nicht missbraucht wird. Ein jeder Auserwählter hat diesen Posten für exakt ein Jahr lang inne, nach dieser Zeit wird erneut abgestimmt. Es kann vorkommen, dass ein und derselbe Eisenvater die Stellung des Ordensmeisters über viele Jahre hinweg innehat. Jedoch muss er jedes Jahr die Wahl erneut gewinnen. Dem Konzil müssen zu jeder Zeit exakt 41 Eisenväter angehören, einer für jeden der mächtigen Gipfel Medusas. Die Treffen des Eisernen Konzils werden in einer schwer befestigten Kammer abgehalten, dem Auge von Medusa. Während dieser Treffen haben sich die Eisenväter mit ihren Neurallinken in ein gemeinsames Datennetzwerk einzuloggen, über das sämtliche Debatten und Argumentationen abgehalten werden. Es ist jedoch erforderlich, dass sämtliche Beschlüsse in der alten Sprache Medusas laut vorgelesen werden, sodass sie von allen gehört werden können. Auch Abstimmungen werden auf traditionelle Weise abgehalten. Jeder Sitz eines Eisenvaters verfügt über ein kleines Rohr, gerade groß genug, um eine Metallkugel einzuwerfen. Eine silberne Kugel bedeutet, dass der Eisenvater dem Vorschlag zustimmt, während eine bronzene Ablehnung bedeutet. Alle Kugeln werden ausgezählt und der Vorschlag wird entweder abgelehnt oder angenommen. Dieses Abstimmungsverfahren ist anonym, und soll gewährleisten, dass es zu keinen Unstimmigkeiten innerhalb des Konzils kommt. Die Iron Hands rekrutieren ausschließlich unter den Clans ihrer Heimatwelt, wobei sich jeder Clan selbst um neue Anwärter kümmern muss. Aus diesem Grund fallen die Tests, die die Anwärter bestehen müssen, bei jedem Clan anders aus. Ein standardisiertes Rekrutierungsverfahren der Iron Hands gibt es nicht. Doch da die Legionäre Schwäche über allem anderen verabscheuen, kann davon ausgegangen werden, dass die Rekruten sich mit den härtesten, nur vorstellbaren Szenarien konfrontiert sehen. Es ist bekannt, dass die Iron Hands über eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Servitoren verfügen, erschaffen aus jenen Aspiranten, die in ihren Prüfungen versagen. Erfolgreiche Rekruten werden in die mobilen Ordensfestungen des jeweiligen Clans gebracht, wo ihnen die Gensaat der Legion implantiert wird. Unter Umständen werden ihnen bei dieser Gelegenheit auch die ersten kybernetischen Implantate eingesetzt, um etwaige Verletzungen während des Rekrutierungsprozesses auszugleichen. Danach werden sie dem Clan Dorvok zur Ausbildung übergeben nur um danach zu vollwertigen Astartes aufzusteigen. Je älter ein Astartes der Iron Hands wird, desto mehr wird er das menschliche Fleisch verachten und sich nach der Perfektion der Maschine sehnen. In diesem Verlangen liegt einer der größten Widersprüche der Iron Hands begraben, denn als Space Marines wurde ihnen bereits Perfektion zuteil. Der Körper eines Astates kann als perfekte Weiterentwicklung des menschlichen Körpers angesehen werden. Dennoch verachten ihn die Iron Hands. In ihnen wächst das Verlangen, das Perfekte noch weiter zu perfektionieren. Wo die Emperor's Children diese Perfektion vor ihrem Fall zum Chaos durch endloses Training erreichen wollten, greifen die Iron Hands zum kalten Stahl der Maschine. Sie trennen sich ihre Gliedmaßen ab, um sie durch metallene Konstrukte zu ersetzen. Ob sie ihren Körper durch diese Maßnahmen tatsächlich verbessern, wurde bereits mehrfach von anderen Stellen des Imperiums angezweifelt. Selbst innerhalb der Iron Hands gibt es solche, die erkannt haben, dass in diesem Verhalten Schwäche verborgen ist. Dennoch fallen auch sie früher oder später dem Ruf der Maschine zum Opfer. Und ersetzen ihr Fleisch durch kalten Stahl. Viele glauben, dass dieser Aspekt der Iron Hands einem Fehler in der Gensaat der Legion entspringt. Tatsächlich kann diese Furcht vor Schwäche in drei ausgeprägten Schritten beschrieben werden. Zunächst beginnt der Legionär, sein eigenes Fleisch als Hindernis wahrzunehmen. Er fühlt, dass er durch seinen menschlichen Körper zurückgehalten wird. Um seinen Zorn zu zügeln, beginnt er sein Fleisch zu bestrafen, sich Wunden zuzufügen oder sich auf ähnliche Weise zu geißeln. Im zweiten Schritt beginnt der Legionär Schwäche in seinen Feinden zu sehen. Kalte Wut und Aggression überkommen ihn und er wird alles versuchen, um seinen Gegner für dessen Schwäche zu bestrafen. Im dritten und letzten Schritt beginnt der Legionär auch bei seinen Verbündeten Schwäche wahrzunehmen. Soldaten des Astra Militarum, die an seiner Seite kämpfen, werden als schwach und wertlos wahrgenommen. Es gibt kaum eine Chance, die Ansprüche des Astates zu erfüllen. Eine Eskalation in Gewalt ist meistens die unweigerliche Folge. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass sich Ferus Manus dieses Genfehlers bewusst war, der Primarch habe das Verlangen seiner Söhne wahrgenommen, sich ihres menschlichen Fleisches zu entledigen und zu perfekten Maschinen zu werden. Es heißt auch, dass Manus bestrebt war, dieses Verhalten zu beenden. In der Neimerell-Schriftrolle, die angeblich von dem Primarchen verfasst wurde, steht geschrieben, dass Manus begonnen hatte, die Vorteile seiner metallenen Arme anzuzweifeln. Er hätte begonnen, sich zu sehr auf sie zu verlassen und dadurch seinen eigenen Körper in Frage gestellt. Manus hatte dieselbe Unsicherheit in seinen Söhnen bemerkt, auch sie hatten begonnen, sich ihres Fleisches zu entledigen und sich auf die Stärke des Stahls zu verlassen. Der Primarch hatte eine eindeutige Stellung dieses Verhaltens gegenüber: Hass gegenüber dem Natürlichen, dem Menschlichen sei die erste und größte Korruption. Deshalb würde er, wenn die Zeit gekommen war, sich seiner silbernen Arme entledigen und seinen Söhnen die Angst vor dem Fleisch nehmen. Er schwor, dass, wenn der große Kreuzzug seines Vaters vorüber sei, er es zu seiner obersten Aufgabe machen würde, seiner Legion die Stärke von Fleisch und Blut zu offenbaren. Sie würden sich nicht länger auf Stahl und Eisen verlassen müssen, sondern in ihren eigenen Körpern Kraft finden. Und gemeinsam mit seinen Söhnen würde auch Ferus Manus lernen, sich erneut auf seinen Körper zu verlassen. Dann, wenn er und seine Brüder den großen Kreuzzug erfolgreich beendet hatten und die Menschheit unter einem Imperator vereint sei, könne Manus damit beginnen, sich und seine Söhne zu heilen.